0: Ah, então assim eu, pelo, pelo que eu entendo a, comp a composição, a criação disso foi assim é, provocada por um cara, não sei se você conhece chamado Michel Bolle <risos>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. tudojunto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. Este episódio é um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Magui com seus revolucionários aros de dura alumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles, por acaso, tiveram a ideia de criar o Apoio Neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e, mais recentemente, do amador também, como as conhecidas de vocês, Letape do Tour e o Wot Hoot. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg Lemon por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu. E se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France. E vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa aí do tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open 4CD, depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000 até hoje, eu só uso as famosas Xirium. Tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com Mavic Brasil, tudo junto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de falar do meu convidado de hoje, uma conversa aí muito bacana, eu quero agradecer, como sempre tenho feito, a todos vocês que têm enviado seus comentários, críticas e sugestões através do meu perfil no Instagram, o EndorfinaBR. Se você ainda não conhece, vai lá, segue, clica, curte. Você conhece um pouco mais dos meus convidados com fotos muitas vezes históricas, fotos curiosas, fotos interessantes e você fica sabendo sempre de uma semana para outra quem vai ser o próximo convidado o convidado da semana, de modo que essa apresentação aqui não é nenhum segredo para quem já está acompanhando o, os posts do Endorfina BR no Instagram desde a semana passada, e também se você é um fã do Endorfina, vai lá no iTunes Store, vai no Spotify vai no seu agregador de podcast e assine gratuitamente, você assina o podcast, qualquer podcast você consegue assinar gratuitamente, o que que significa isso? Que automaticamente toda quinta-feira, que é quando eu solto um episódio episódio novo, o podcast já vai estar tá, é, baixado no seu dispositivo ou smartphone ou computador ou tablet e quando você for acessar o seu agregador ou o seu aplicativo ou a sua conta no Spotify, o podcast já está lá disponível e você ouve quando e como quiser. Se você também é fã do Endorfina é, e quiser contribuir financeiramente, eu comecei uma campanha já faz um mês, um pouquinho menos, um pouquinho mais, é, basta entrar no meu site endorfinabr.com do lado direito tem um logotipozinho ali da Unlock que é uma plataforma de financiamento coletivo e você vai estar tá contribuindo bastante para o Endorfina e para o crescimento e desenvolvimento do Endorfina é, para 2019 bom, meu convidado de hoje como eu já falei, é um cara muito bacana Fernando de Almeida Loro um ciclista, um cara aí que teve 17 anos praticamente de carreira participou de três Jogos Olímpicos foi duas vezes competidor do Giro da Itália Amador, Giro da Itália diletante Quem ouviu os meus podcasts com os brasileiros que participaram do Tour de France é, Já está familiarizado com, esse, com essa competição Se não me engano foi o Murilo Fischer e o Luciano Pagliarini que participaram dessa competição Ele fez um estágio na Bélgica, o Fernando Louro Ele era integrante da equipe Calloy com o apoio do seu Bruno Calloy em uma época a Calloy teve uma parceria com o Ed Merckx Para confecção de quadros em, em conjunto e Fernando Louro passou uma temporada na Bélgica e, e teve o prazer de conhecer e pedalar ao lado do grande Do maior ciclista de todos os tempos Acho que indiscutivelmente em, em termos de, de títulos Foi o Ed Merckx E é um cara que, claro, teve muitos títulos é, brasileiros muitos títulos pan-americanos, sul-americanos, O um cara bacanérrimo, até hoje está envolvido no ciclismo, aliás, acho que desde que ele se aposentou das pistas, ele continua, continuou até hoje trabalhando envolvido no ciclismo, primeiro na Calói Specialista tá? foi aí que eu acabei conhecendo ele melhor, no envolvimento que eu tive com a Calói num, num dos Race Across Americas que eu fui. Um cara muito bacana, um cara que é querido aí por todos, um cara que tem muita história, vocês vão ver aí que ele... É, gosta de falar, mas ele tem história para contar. Então, se você curte ciclismo, se você curte uma, uma pessoa aí que teve uma carreira distinta, um cara com opiniões também bem críticas, opiniões bem, bem formadas e com base, óbvio, né? O cara teve aí 17 anos de carreira e continuou no ciclismo desde 1993... É, 92, quando ele se aposentou, né? A partir de 93. Então, vocês não vão se arrepender de ouvir esse podcast, é um podcast que está particularmente longo, mas você, como sempre em todos os podcasts, você pode ouvir parceladamente, pausadamente, é, quando você tiver tempo, na academia, no treino, no rolo, como muita gente tem me escrito, dizendo que eu estou ajudando a cumprir aí algumas horas solitárias de rolo, ao invés de ficar ouvindo música ou vendo uma, um, um programa de televisão, tem ouvido endorfina. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam, um episódio muito legal. Depois desse episódio, sigam lá o Loro, vão no endorfinabr.com no post do episódio de hoje. Deem uma olhada ali nos links que eu vou colocar. Tem muito link para muita coisa que ele falou, como foi uma conversa muito rica em referências e é um cara com bastante conhecimento. Eu postei aí bastante links para que vocês possam se aprofundar um pouco mais no que o Louro conversou aqui hoje comigo e vocês podem, é, eu aconselho vocês a darem um alô lá para ele e tal, para dizerem se, se vocês gostaram, se tiverem alguma, mais alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta diretamente para ele, fiquem à vontade, com certeza ele vai ficar é, muito feliz em estar tá conversando, interagindo com vocês. Então é isso, pessoal, bons treinos, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Fernando Louro, 56 anos, é um paulista que ingressou no ciclismo aos 14 anos e logo obteve resultados de destaque. Foi convidado então para fazer parte da famosa equipe Calói, o que ajudou sua carreira a decolar. Seja na pista ou estrada, em provas contra o relógio ou em etapas, Louro, como é conhecido, foi um dos melhores ciclistas brasileiros da sua época. Participou de três Jogos Olímpicos, de duas edições do Giro da Itália para Amadores Ganhou medalhas de ouro, prata e bronze em jogos pan-americanos e foi o grande campeão do Desafio Ciclistas vs Triatletas, uma prova contra o relógio de 30 quilômetros realizada na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no ano de 1991, do qual eu também participei. Com vocês, Fernando de Almeida Loro. Oi, Loro, bem-vindo. Oi, Michel.
0: Obrigado aí pelo convite e essa oportunidade de estar participando do Endofina
1: Podcast. Com, conta aqui, com, como é que você foi apresentado, cara, ao ciclismo? Como é que como é que surgiu para você o ciclismo, em plena ditadura militar?
0: Bom, aí vale a pena eu buscar um pouco de raiz nisso, é, porque eu segui um pouco ou bastante os passos do meu pai. Meu pai era ciclista em Portugal, considerado um dos top 5 da, da sua época, e... Ele sempre me impulsionou a fazer algum tipo de esporte e, claro, que sempre me manteve com uma bicicleta na mão. Nessa minha fase de crescimento, foi trocando ah, as bicicletas conforme eu ia aumentando de tamanho e até que chegou o um momento onde ele me presenteou com uma bicicleta comprada da equipe da Caloi mesmo, mas assim, uma bicicleta bem... era já antiga. Para a época, vamos assim dizer, né? era um até que tinham um, o, o câmbio dianteiro é, com uma alavanca no próprio quadro, né? Que era, um, era um modelo, assim, bem mais velho do que realmente na época que ele me presenteou. Mas aquilo, assim, foi tomado com extrema alegria, porque eu, ou nós, né? É, Temos o costume de sempre visitar os meus avós aqui numa cidade perto de São Paulo que é a cidade de Embu-Guaçu, que é bem conhecido aí pelos ciclistas de São Paulo aqui da capital porque ter ali é um circuito que chama a volta do frango né que é bem é, proporciona assim um, uma, um bom condicionamento em, em relação a treino e a gente sempre visitava os meus avós na, na casa deles no, no final de semana nessa cidade e a gente daí começou Uh, começou a pedalar mais junto, né? Ou seja, ele tinha uma bicicleta também que era a que ele havia trazido de Portugal. E aí a gente começou a, a assim, fazer um pouco mais de distância, entender um pouco mais é, sobre bicicleta. E aí, nesse momento, eu comecei a me interessar também bastante pelo no que ele havia conseguido, comecei a ler recortes de jornal, comecei a olhar mais para os troféus que ele tinha dentro de casa e comecei a me interessar também por fazer corridas, assim, corridas que eram promovidas pela própria prefeitura ou, assim, algumas corridas de bairro aqui em São Paulo. Propriamente dito, o ciclismo em si, já como esporte, como, como competição, eu não havia tido nenhum contato ainda na época era mais essas essas coisas de estar tá andando com o pai e também correndo com, com, com nessas corridinhas vamos chamar de bairros né então quer dizer foi foi aí que vamos dizer que eu fui apresentado ao, ao esporte mas ainda de uma de uma maneira não não federada ainda de uma maneira bem
1: bem básica mesmo oloro isso, isso você tinha mais ou menos 14 anos, ou isso foi antes?
0: Isso já, assim, de, de do, a, a bicicleta eu praticamente ganhei com 12 anos, mas eu comecei a participar de dessas provas né, de bairro já com 13 anos, um pouquinho, vai, um ano, um, um ano depois, né? Então até lembro que a primeira corrida que eu fiz... Foi nessa própria cidade aí, pontualmente dizendo, onde um... eu estava ali, tipo, brincando com alguma coisa, não propriamente andando de bicicleta, e veio um colega meu, e... que até acompanhou bastante a minha carreira, é um colega aqui de São Paulo, e aí ele falou, pô, Fernando, você está sabendo que vai ter uma corrida, não sei o quê? Eu falei, não, não estou sabendo de nada, tal, tá, tá, pô, será que seu pai empresta a bicicleta dele? Aí eu falei, claro, vamos lá, onde é que é? Quando... Não, vai largar lá do ponto X até o, o coreto da cidade, aqui na, na praça principal. E vamos lá, vamos lá, vamos, claro. Aí largamos a corrida. E, e, e eu me lembro bem, assim, que eu via, né? Eu, 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 eu tinha ele sempre no meu visual, aí já era, mas não sabia exatamente em que classificação que a gente estava, né? Mas o que eu achei legal, assim, que é uma coisa que marcou bastante, foi que a gente chegava numa subida e, e ali você escutava já os alto-falantes né, da, da prova, e e aí parece aquelas coisas de filme americano, né, tipo, ah, por enquanto não aparece mais ninguém, não, olha lá, vem vindo mais dois ciclistas, <risos> vem para disputar o quinto e o sexto lugar, e eu, nossa tentando tentando alcançar ele de qualquer jeito não foi 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 mas não consegui chegar nele né e, e até foi bem bacana que um dia desses eu encontrei esse amigo e a gente estava revivendo esse esse momento né e não e, falei falamos um pouco da carreira ele sempre acompanhou sempre foi um fã e até eu falei Poxa eu ainda tenho aquela medalha, e a gente ganhou, né? Ele falou, não, você tá... tá... Não. Aí eu até mostrei pra ele, ó, tá aqui, é uma medalha com aquele ciclista da Calói, né? Que Calói na medalha, assim. Então foi, foi assim que, praticamente, eu me introduzi na, na, na coisa do, do ciclismo, né? Na, no vício do ciclismo.
1: Legal. Um, algumas coisas que eu anotei aqui, curiosidade. Você falou que a tua primeira bicicleta que você ganhou do teu pai uma bicicleta de corrida, tinha o, a alavanca no... Era, na verdade, no próprio City no próprio Tube, né? No próprio... Isso, é. É. Legal. Você não tem foto dessa bicicleta, né?
0: Olha, eu até acredito que eu tenho. Eu ah, até... tenta,
1: tenta me mandar pra gente mostrar pro ah. público. Se você não achar... Você lembra a marca da bicicleta?
0: Olha, a marca... Eu, eu creio que era uma Peugeot, porque, claro, como, como até... Que acontecia quando eu, como corredor depois efetivamente da caloia a gente tinha uma abstrata importada, mais com o um adesivo da Calóia. Uhum. E essa também era dessa maneira, né? Mas eu lembro que meu pai uma vez me falou que ela era uma Peugeot. Entendi. Então, mas eu, 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 eu tenho a consciência que eu tenho essa foto aqui. Eu vou, ah, vou, então manda eu vou...
1: porque muita gente com certeza não sabe do que, que a gente está falando aqui desse câmbio dianteiro sendo o próprio tubo do silim, né? no seat Tubo, que você tinha que agachar assim e, e fazer a mudança do, do volantinho por volantão, e o teu pai, ele, era, ele foi ciclista amador, profissional em Portugal, e, e ele pedalava aqui no Brasil também, quando, quando ele migrou para cá, conta um pouco aí da história do teu pai, qual é o nome dele?
0: Edmundo é, Simões Louro, né? em Portugal ele era conhecido como Simões Louro, Uhum. Ele, ele, assim, ele teve uma, uma carreira até meteórica, vamos assim dizer, dentro dos padrões do ciclismo português, é, ele chegou até, ser vamos até falar o nome correto, camisola amarela numa volta a Portugal. Legal. E, só que ele teve uma, uma carreira encurtada no momento que ele começou também a viajar, a mão afora e tal. E uma vez eles foram correr numa colônia portuguesa na África, em Moçambique, e lá ele acabou contraindo malária. E, e até é um paralelo muito interessante até que ele mesmo, porque quem conhece meu pai sabe como ele gosta de, de falar das coisas do tempo dele, mas é uma coisa que ele até fala com muita emoção sobre isso. Ele contraindo malária, ele... Logicamente, Portugal, num grau de desenvolvimento muito baixo em relação à Europa e ele mor mor morando num vilarejo bem afastado do que seria qualquer coisa, pensando em cidade, ele chegou com a doença, com sintomas e o, o médico local, aquele médico caseiro, é, diagnosticou logo como malária mesmo e... E, claro, na tentativa de curá-lo, acabou receitando os medicamentos à base de quinino. E quinino ataca o fígado e, claro, um ciclista com o fígado comprometido não tem como continu continuar, né? Uhum. Mas, paralelamente a isso, o Fausto Coppe, que era o grande ciclista da época, foi fazer um safari também na África e também contraiu a tal da malária. E voltando para a Itália, que sim, tinha, só, proporcionalmente, era muito mais desenvolvida do que Portugal, e o próprio Fausto Copp, como estrutura, por não sei está com, é, mais profissionalmente falando, é, não teve um médico que conseguiu diagnosticá-lo atento, e ele acabou falecendo por causa disso. Então, é um paralelo bem interessante, né, onde duas, dois ciclistas, numa mesma época e com condições totalmente diferentes, o que tinha menos condições acabou, pelo menos, sobrevivido a uma doença que, na época, acabou tirando, tirando o grande campeão do, do ciclismo, que foi o pós E né?
1: isso deve ter sido o quê? 1940 e pouquinhos?
0: 50 e poucos, 50 e pouco. Já é, porque meu pai ele, ele correu até 57, né? Então ele deve ter contraído a malária em 55 ou 56. Eu, aí, tá, desculpa, aí eu não, não, não me recordo quando é que foi.
1: eu achei aqui. Enquanto você falava, aqui um, um site vou colocar no nos links do episódio de hoje com um, uma ficha do teu pai que correu na Sangalhos Desporto Clube, Portugal.
0: Exatamente, que legal!
1: É tem aqui alguns títulos dele: campeão da taça, bem-vindo Cardoso em 1950. Que bacana, cara! Deve ter muita história para contar também, né?
0: Sim, e ele e a equipe do Sangalhos. Ele era uma era a equipe praticamente mais forte de, de Portugal. Ele tinha um grande campeão, foi vencedor de várias voltas a Portugal, inclusive. também foi convidado, ou, ou chegou a correr o próprio Tour de France na época, que era o Alves Barbosa. Né? Então, se você até procurar, você vai ver bem mais sobre o Alves Barbosa do que praticamente do meu pai, porque meu pai ele era praticamente um gregário do, do, Alves, Barbo, do, do Alves Barbosa, porém, assim é, com uma condição muito, é, muito boa, ou, ou que não tinha sido potencialmente explorada, em detrimento a própria função de ciclista em Portugal da época, né? O Alves Barbosa era assim um cara dedicado totalmente à bicicleta e meu pai ele era ele tinha que dividir o tempo de descanso para trabalhar, e não que ele também não recebesse para para correr de bicicleta, mas mas ele ele não era um cara que se dedicasse 100% ao ciclismo por, por por ter outras, outras necessidades até financeiras
1: é, ele era um, um, um profissional mas que tinha que trabalhar também né? é, exatamente legal, é, eu achei aqui algumas informações do Alves Barbosa, eu vou ler também e vou colocar aí para os ouvintes estarem checando aí depois de ouvir aqui esse episódio, quem foi o Alves Barbosa mas que história legal, aí teu pai migrou para o Brasil e aqui ele chegou a pedalar?
0: Ele pedalou depois, depois que, ele, que eu comecei a, a ir sim, já estar tá integrado na, na Calói, já competindo na, no Ciclismo Federado, ele de tanto acompanhar e de tanto começar a perceber o ambiente do próprio ciclismo, que, com, com uma, uma divisão clara de categorias, etc., que ele também poderia estar tá participando disso, e claro, ele também era sempre foi um cara altamente competitivo, né, então ele aproveitou a deixa e começou a pedalar também, ele voltou para o ciclismo aqui no Brasil em, creio eu, que em 81, e aí depois disso ele também conseguiu aí arrebatar bastante títulos a nível de, de na categoria veterano, isso sempre foi uma um cara que marcou bastante aí também a, a, o pelotão, principalmente o pelotão da USP, nos finais no de semana, sempre foi um cara que estava ali em evidência, principalmente pelas histórias que ele tinha para contar.
1: Ótimo, que legal, cara. é Bom, aí você acabou herdando toda essa inspiração e, e provavelmente um pouco da genética também do teu pai. O que, que você lembra e como é que era o, o ciclismo nessa época? Você falou que estreou em corridas de bairro, né? uma coisa que seria muito legal se a gente conseguisse ter isso hoje, né? transportar essa realidade com as adaptações para os dias de hoje. Mas como é que era para você conseguir equipamento? teu pai tinha uma bicicleta importada que ele trouxe provavelmente né? de Portugal. Você conseguiu a tua bicicleta, de presente dele, que ele comprou já da equipe Calói. Ele já tinha uma ligação com a equipe Calói. Conta um pouco aí de como é que era o esporte, embora nessa época você não tinha tanta consciência de que era um, um esporte.
0: Olha, aí, aí a coisa aconteceu meio que, vamos falar de uma forma na, natural forçada. Assim, <risos> bom. Né? É bom. É. É, claro a, a, essa participação nas equipes nas desculpa nas provas de bairro elas eram bem bacanas assim porque a molecadinha dos bairros se interessava até bastante por, por esse tipo de distração vamos assim dizer e era normal ter provas promovidas por é, magazines ou por lojas de eletrodoméstico assim um exemplo a minha segunda corrida foi ali, na recém-inaugurada Avenida Juscelino Kubitschek, e ali foi promovida uma prova por uma, uma empresa que chamava a Snard, né, que, era, que era de elétrico doméstico. Então, o que a Snard fazia? Botava lá um pôster, faça sua inscrição, aí tinha um apoio, talvez, da Caloi, e, e aí a gente ia lá, corria, ganhava um troféu. E vinha todo satisfeito para casa, né? E também depois disso, é, eu não participei desse momento, e nem desse tipo de provas, mas é uma prova que envolvia muito o público estudantil, que era a, a prova chamada Prova Starup de Amadores, né? Uhum. E isso aí trouxe bastante ciclistas, até, eu, citando talvez o mais famoso deles, é o Clóvis Anderson Júnior, né? que foi o nosso grande pistar também, é um cara que fazia muito bem a velocidade e o contrarrelógio, e ele acabou vindo desse, desse movimento que envolvia exatamente esse pessoal que estava que ali em plena juventude. Então, é, eu, como eu disse, eu estava eu mais assim focado, ou focado não é bem o nome, mas participando de certas provas é, é, que elas iam aparecendo, principalmente ali na cidade de Buguaçu, como eu disse anteriormente. E no momento, é, uma, talvez uma coincidência da vida, o, havia um, um ciclista português que veio morar, imigrou para o Brasil, tinha imigrado para o Brasil há pouco tempo, e ele começou a. Ele foi ele foi convidado para correr na Calói e ele estava começando os primeiros treinos, até como ainda uma fase de, de pré-treinamento, e claro, esse português conhecia o meu pai, e o meu pai falou, olha, estou com meu filho aqui e tal, você dá algumas dicas para ele, ou, ou, é, tipo, põe ele aí para rodar junto com vocês, vocês vão rodar lá na USP, ou vai na Marginal, deixa ele... Deixar ele começar a conhecer um pouco mais sobre isso, né? Aí, num, num, numa manhã, numa bela manhã de, de, de terça-feira, talvez, que era o dia que eles saiam para treinar, ali no antigo alojamento da Calói, era ali na rua Guido do Calói, né? Onde onde seria a antiga fábrica da, da Caloi, né, que era ali em Santa Mara. Eu me apresentei, né? Com a minha roupa de... De, de, de ciclista, que era uma bermuda tal, aí você até tinha perguntado, ah, mas como é que era essa coisa de equipamento? Era uma coisa muito difícil de você conseguir, porque é claro, a restrição de importação era total então você dependia ali de fabricantes nacionais de, 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 de sapatilhas de capacetes que quando eu digo fabricantes nada, nada mais eram do que é, sapatarias que se especializavam em, em, em fazer calçados para ciclismo e até o capacete que a gente usava. né?
1: Que era o capacete era... de couro, né? digamos aqui, é, diga-se de passagem, de tira e de couro. né? Exatamente. Por isso que era... sapateiro é que fazia.
0: Exatamente. Ele tinha lá uma proteção, né? o, o revestimento era feito talvez de cutiça e aí ele é... O, depois eu, o melhor o recheio era feito de couro e depois eles a gente revestia com couro e a gente usava aquilo e achava que aquilo funcionava né felizmente <risos> não foi não foi preciso fazer muitas provas disso né? então voltando ao, ao assunto a gente eu me apresentei lá com a, com a minha roupa já com a minha bermuda... De lã, né, que já creio que era um, um fabricante que era a Bien, não nem sei se nessa época já eram eles, né, que faziam as roupas para todo mundo. E a minha sapatilha, que era a sapatilha Moraes, e o capacete também. o capacete, Eu creio que usava até um capacete do meu pai, que, que ele também acabou me dando naquela época. E assim, chegava no, chegamos no alojamento a primeira vez e, por sorte, estava lá o. o uma pessoa responsável, o treinador, que depois acabou sendo meu treinador por um bom tempo da minha fase de ciclista, que foi o, o Timon. E assim, ele simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, oh, mas que belo, filho, ele, ele, ele é, era uruguaio, né, então com aquele com aquele sotaque, é, aquele portunhol, né, ó, oh, que belo físico, não sei o que, quer correr pela calóia? Falei, oh, mas lógico, não é assim, mas tem porque, lógico, talvez eu, eu não havia citado o nome do, do, do ciclista, era o Joaquim Santiago. Né? O Santiago já devia ter falado que, tinha, que ele conhecia um ciclista jovem tal, que estava interessado e tal. Lógico, já devia ter feito ali o um meio de campo. E ali, a partir de, de, de Aí sim, com 14 anos, eu ingressei na equipe da Caloi. Nossa, e para mim aquilo. Eu já tinha visto a equipe da Caloi fazendo alguns treinos ali justamente pela volta do frango. Lembra uma vez que a gente estava ali na nossa sede ali antes de, de sair para treinar e eles passaram, nossa, aquilo era, era, um, era lúdico, né? Você vê aquela. A marca era lúdica, os o, o ciclistas, né? tudo, né? Ainda mais pro, pros olhos de um, de um, de um garoto que estar tá se engajando, né? É a mesma coisa, talvez de hoje um um, um um jogador de futebol ver o Neymar, talvez, claro, vamos guardar as proporções. Né? Então, para mim, Michel, foi assim um momento muito especial, né? Foi aí que eu realmente fui apresentado para para o ciclismo e aí a partir daí eu comecei, eu fui federado e comecei a competir oficialmente na, na, nas corridas. né.
1: Puxa, que história legal, cara. Bom, é, você não tinha nessa né, a essa altura você sabia o, 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 que que, o que que um ciclista fazia, quais eram as possibilidades, né? Você vai contar agora aqui para gente. Você, eu acredito que você começou na pista é, e eu quero saber se foi realmente a pista ali da, da USP, que nessa altura acho que era recém inaugurada, né? Recém construída. Mas você, você você foi orientado pelo Timon ou pelo teu pai, pelo Joaquim, alguém tipo, olha, o ciclismo tem provas de pista, tem provas de estrada. Você sabia onde você estava se metendo ou você, enfim, não, não teve esse discernimento? Você simplesmente foi se empolgando e foi, vamos dizer assim, é, deixando a, a coisa correr.
0: Não, eu fui realmente eu não sabia nem, nem nem sabia que existia uma coisa chamada velódromo e por sua vez uma, uma um segmento do, do esporte que chamava ciclismo de pista. A gente é, entrava com aquela coisa ainda nem você não sabe, você não tem ainda uma opinião formada. Você gosta da competição? Você acha que você é, pode tem um jeito para a coisa, é, você acaba, acaba adorando os resultados que você acaba fazendo, então você acaba curtindo muito isso, e claro, numa época onde a informação era zero, né, dizer, mesmo não tinha nenhuma televisão para passar, uma, uma corrida, eu me lembro de uma vez que eu estava na assim, tele, televisão e passou um giro de Itália na TV Cultura é, com Edi Merckx largando um ciclista espanhol chamado Fuentes, né? E aí olhando tudo aquilo, falando puxa, que legal, que bacana, né? Tipo, é, aí você sai para a rua e se imagina naquela situação, o cara descendo uma montanha ou subindo e tal. Mas não, não passava muito além disso. Né? E o ciclismo de pista está pior ainda. É uma coisa que nunca tinha. Apesar da gente já ter tido grandes ciclistas, né? o próprio Argenton, e, e até a geração anterior da, da nossa, que, que provavelmente tenha feito alguns resultados legais na pista, mas não, não tinha um histórico, não tinha nada que você e aprendendo conforme você ia aumentando o seu relacionamento, e aí, você, aí sim você começava a ter uma base. E a pista ela apareceu assim também de uma forma bem, bem pontual, né? porque pelo que eu saiba, a, a, a estrutura toda da cidade universitária ela, esportiva ela foi, ela foi feita para sediar um jogo pan-americano. E me parece que esses jogos Pan-Americanos, eles acabaram não acontecendo em razão de um surto de mini -dite.
1: É, foi isso aí, isso aí que eu ouvi é. falar, é. E,
0: claro, tinha tudo aquilo, tinha o velódromo, poxa, estava brilhando ainda, né, é, eu me lembro que, que ele foi reinaugurado ou inaugurado efetivamente em 77, foi exatamente o primeiro ano que eu comecei a correr na Calói. E o que foi muito legal é que assim a própria caloi ela, ela ela através do senhor Bruno caloi que foi presidente da Confederação ele, ele idealizou ou idealizaram na época e ele e, e ele assinou aí embaixo a, a compra de material para de bicicleta de material para a pista né já talvez idealizando um projeto de continuidade de formação de, de novos ciclistas visando a pista, justamente para você ter ali um local de treinamento no quintal da casa, né? Quer dizer, da casa da Caloi, né? A Caloi era é São Paulo e a Luci está no quintal. E, e eu lembro que que a Caloi importou, ou vamos falar o seu Bruno, Caloi importou. É... Muitas creio que umas 50 bicicletas de pista. Na época, a gente usava, ou a equipe calor usava a marca Zeus, né? que era uma, uma, uma bicicleta espanhola. Naquela época, as, as bicicletas eram totalmente verticalizadas quer dizer, né? todas todo o grupo de peças tinha o nome da bicicleta então era Pé de vela era Zeus o canotinho era Zeus a mesa de ligião era Zeus ligião era Zeus tudo era Zeus câmbio era até um, uma concorrente vamos assim dizer da própria Campanholo né que dominava o, o circuito de competição e ele e ele importou essas bicicletas e também para a turminha de, das categorias de base que no caso era a categoria infantil e juvenil é, a Caloi acabou fazendo uma adaptação nos quadros da Caloi 10, porém fazendo com, com, com pinhão fixo e sem freio e tal, ali, com uma geometria mais bem adaptada para a pista. Então, isso acabou vindo bem, bem na, na, na época que eu estava começando e, 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 e eles acabaram fazendo a inauguração desse velódromo, novamente, da USP, e aí começamos a competir nesse velódromo e com esse equipamento que já era fornecido. Então, quer dizer, não era aquela necessidade de você comprar uma bicicleta ou um equipamento. Lógico, você ficava meio refém ao que tinha em matéria de troca de transmissão ou não, mas as bicicletas estavam relativamente bem adequadas ao tipo de pista, piso, que clima aqui de São Paulo, né? Então, assim, você ia, começava e existia alguns projetos também de escola de ciclismo, o de, de próprio Joaquim Santiago, ele, além de treinar com a Caloi ele também tomava conta da parte de velódromo, então ele é que era o editor do ele é que fazia o controle de quem estava com bicicleta e quem não estava como era, e tinha um então, aberturas periódicas para fazer uh, as, uh, os treinos. Então, claro, era uma coisa que surgiu porque estava muito próximo, né? Então, eu realmente comecei assim, a, a me interessar, a, a entender um pouco mais do ciclismo de pista é, muito, muito no começo da minha carreira. Eu me lembro até, assim, tô vendo a cena falando com você agora, estou vendo... Da cena que meu pai me levou na, na USP, e o Timão tava lá, primeira vez, antes da inauguração, aí ele me deu a bicicleta a tal da Caloi 10, e eu fui pedalar, assim, eu tava de tênis, eu não fui preparado para conhecer, né, mas então, eu tava lá, vamos ver como é, e e o medo para subir naquela naquela <risos> <risos> naquela pare
1: é, é verdade eu lembro a medo. primeira vez que eu subi lá é, é, é assustador mesmo
0: e o medo daquilo e ainda de tênis sabe aquela coisa meio meio claro ainda era como era muito no início da carreira ainda, ainda, talvez essa sapatilha ainda não era nessa assim, aquele acessório até de segurança né mas foi muito marcante isso, Michel. Foi muito marcante. Então, ó, e aí a partir daí começaram é, as provas a serem realizadas com mais frequências. E aí você vai adaptando ou, 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 ou entendendo que você tem um quezinho que puxa para dentro da pista também, tá? Mas não. Você, foi... você
1: já era, você já tinha crescido tudo, porque você é um cara que tem o quê? Um metro e noventa e dois?
0: Um metro e
1: é, você é um cara alto, comprido. Você já era alto essa altura, já tinha espichado ou ainda você estava em fase de crescimento?
0: Olha, eu já usava, nessa época, eu já usava um quadro tipo... Bom, vamos falar das medidas anteriores, mas era um, um quadro tipo 58. E depois, no, no meu limite de crescimento, eu cheguei a usar o quadro 60. Né? Então, eu acredito que eu já tinha aí um metro e já devia ter, né? E um isso, cara... isso
1: era, era alguma coisa que chamava a atenção? Chamou a atenção? Você lembra se o Timon ou o próprio Joaquim falavam, conversavam com o teu pai, ó, oh, o garoto aí com essas pernas compridas e tal, ou não foi algum um, um fator de destaque para chamar a atenção para o Fernando Louro?
0: não na, na realidade não pelo tamanho mas pelo estilo né eu eu naturalmente eu, eu tinha um estilo é, de pedalar bem dentro de um fundamento da bicicleta né então eles eles falavam muito disso né tipo um cara que que se curva bem que tem uma, que, 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 que se agacha bem na bicicleta na tentando buscar uma posição a aerodinâmica e mantém bem uma linha entre o, o joelho e o eixo do, do pedal é, que às vezes para um cara grande era uma coisa mais difícil né, de fazer então era mais no sentido do estilo do que do próprio tamanho né? Mas...
1: e, isso, e isso foi uma coisa que, que foi natural sua ou, ou, ou foi junto também com alguma orientação do próprio Joaquim ou do Timon como é que você aprendeu é, como é a pedalar não no sentido de se equilibrar né, em duas rodas, mas a ser um ciclista, a se comportar como um ciclista, já no comecinho da tua carreira? Ou foi alguma coisa que veio naturalmente e, os, e essas pessoas, seus mentores, acabaram apenas te, te polindo?
0: Olha, Michel, realmente assim, eu acho que até uma, uma, uma coisa que hoje você vê, que tem muita gente que... Tem todo um acesso a, a materiais, todo o acesso a bicicletas caras equipamentos caros, mas não existe realmente uma coisa que... Ou algo, alguma entidade, ou, ou deve existir já, mas que realmente direcione aos fundamentos do pedalar. Né? Então, uma coisa que me chamava, me chamava bastante a atenção, mas não... não, não não necessariamente ao pé da letra, mas, assim, é, na nossa época existia uma literatura única de um livro brasileiro que, que foi escrito pelo Luiz Carlos Alves, né, o popular Biscuit, que foi um grande, um grande incentivador do ciclismo também. E ele escreveu uma vez esse livro e ali tinha algumas, algumas dicas de como pedalar ou como enfim não lógico assim só na parte de literatura mesmo falando de transmissões de, ali depois abordando um pouco de conhecimentos gerais né e ali dizia uma ele tinha uma frase muito interessante que, que, ali, que comparava né que o saber pular era como o saber nadar né você pode você pode suspender Saber se sustentar na água, mas não necessariamente você é um bom nadador, né? E o pedalar é a mesma coisa. Então, quer dizer, então, voltando ao que eu estava dizendo, hoje não existe ninguém preocupado, e naquela época, claro, em aplicar fundamentos da, da, do, do, do pedalar. Como você se porta no pelotão, como você... É, é, de repente não vai mudar uma marcha, é, como você vai atacar uma curva, como é, nada, não existia nada disso. E, 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 e tudo isso era aprendido às duras penas. Né? Então, é, eu me lembro que, assim, uma, uma coisa, se hoje eu fosse um professor de, de ciclismo, eu sempre falaria assim, olha, quando você estiver num pelotão, nunca olhe para trás. <risos> Porque eu literalmente eu sofri dois graves acidentes é, é, olhando para trás buscando alguém no fundo do pelotão e quando vi a roda da frente estava tocando com a roda de trás do cara que estava na minha frente e aí é tombo e quebra a clavícula e quebra a nariz ou quebra sei lá o que e claro que depois de duas vezes a terceira você não faz mais
1: é, <risos> bom mas já tá já está quebrado e remendado né <risos>
0: Então não havia assim, tipo, você vai ali para a pista, então vamos ali, vamos fazer antes uma, uma aula de, ou vamos aprender a mudar o câmbio, ou vamos, até um, uma grande dificuldade minha sempre foi a, a subida, eu, não, eu nunca tive uma técnica de subida que realmente fosse eficiente, então não, você... Ou aprendia ou sofria, não, não existia esse tipo de coisa. Então, o que eu tive comigo nessa coisa de pedalar certinho, sem movimento para lá e para cá, mantendo linha reta entre a roda da frente e de trás, sem balançar para os lados. O meu pai, por exemplo, é um cara que pedalava na bicicleta dele e fazia duas faz duas é, marcas no chão, né, que, que tivessem passando em cima de terra. É, então quer dizer, isso vem, não, vem de uma forma natural também, né? até um dia desse eu estava vendo um Tour de France e, desculpa o Gil da Itália e o pessoal comentando muito do poso Vivo né, da equipe da, 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 da Merida que ele pedala que nem um cowboy, né, nem, com as pernas abertas porque isso, porque aqui é feio é feio, mas é natural então por mais talvez que e que ele tá, esteja pedalando daquela forma, é a forma que ele sente mais à vontade. E eu acho que, naturalmente, eu também adquiri esse esse pedalar, assim elogiado por, pelo, pelo, para quem via, era um, onde eu, eu fazia aquilo sem forçar qualquer situação contra o meu próprio corpo. Então, é, foi, resumindo a história, não é não houve ninguém, assim, dando qualquer tipo de dica, né, é, no sentido de, de aprender a pedalar ou, ou como se comportar num pelotão.
1: Me diz uma coisa, quando você foi chamado lá para conhecer a Calóia, a estrutura e tal, Houve aí, então, um, um convite para você se tornar um ciclista da equipe. Foi uma coisa assim que, que, que foi formalizada, não sei se um contrato, um aperto de mão, alguma coisa negociada com o teu pai. É, e e, o, que, e o, que, que, o que que eles ofereciam que era legal e que, enfim, que, que era bacana? Porque a gente ouve falar muito hoje em dia ainda da equipe Caloi né? Enfim, a gente deve muito... Ao ao seu Bruno e tal, a, a Caloi foi e ainda é né, uma marca que, que é sinônimo de bicicleta aqui no Brasil, ainda mais é, para qualquer tipo de bicicleta, não apenas as bicicletas de, de ou Mountain Bike ou as bicicletas de Speed, né, a famosa Caloi 10, é, mas o que, qual que era a proposta da Caloi? Como é que você foi convidado para se tornar um membro da equipe Calói, que eu imagino que se não fosse a única equipe naquela época, é, era uma das únicas e com certeza mais importante.
0: É, na, na verdade, assim, eu, é, não houve qualquer tipo de formalidade para isso, né? porque a Calói mantinha no seu quadro é, ciclistas em todas as categorias que, que, de, que deveriam ser a, juve, a infantil juvenil, depois a equipe de novatos, a categoria de novatos, aspirantes e primeira categoria, que a gente pode chamar de elite hoje. E, e claro, para as categorias de base, era mais aquele negócio de você ali, tentar descobrir um talento e, e cada um que vivesse a sua própria maneira. né Então, quando... Até quando eu fui convidado para correr na Calói, eu depois fiquei sabendo que até praticamente um ano antes a Caloi tinha encerrado um projeto que se chamava Escola de Ciclismo Calói, mesmo, era coisa já bem direcionada no sentido de passar, talvez, não sei até que sentido, mas mas até tinha noções de mecânica. E talvez ali ainda é, poderia ser que tivesse sido proporcionado alguma coisa dos fundamentos do ciclismo, como eu tinha dito anteriormente. E um dos carinhas que foi é, formado nessa nessa escola é o João Lourenço, o João Manuel Lourenço, né, que também foi um grande ciclista brasileiro e que assim como eu ele veio da equipe de base na, da, da equipe é, na, da categoria de base da, da categoria juvenil e galgou todas as categorias até chegar na na, na elite quer dizer não houve assim um histórico é, é, diferente assim que de outros ciclistas a não ser ele e eu que realmente conseguiu sair da, 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 da equipe de base e, e depois permanecer na, na equipe principal, conforme, conforme a, a, a escala da, da, da própria natureza da coisa. Então, assim, não, tirando esse lado, não, não teve uma, uma formalização, assim, que né, teve o convite, se, se ele foi proporcionado entre um um pedido do meu pai para o Santiago para quebrar o gelo para eu conseguir entrar aí eu é, praticamente andei com as minhas com as pernas do meu pai vamos assim dizer ele é que me levava para as categor... para, para as corridas embora a Caloi oferecesse um tipo de condução, claro que a gente corria muito aqui só no interior de São Paulo nunca que a gente foi correr nessa categoria é, num estado fora de São Paulo, então a coisa ficava bem a nível mais caseiro e eu, eu tinha já os meus amigos ali da da, da, da da categoria que às vezes os pais não podiam levar e eles iam junto com, com o carro da, da equipe da Calói então, a estrutura que, que a Caloi oferecia era nada mais do que eventualmente uma camisa, uma bermuda e e aquilo já era, Michel, aquilo já era o maior dos presentes, sabe? A gente tinha, assim, uma, uma adoração pelo, pela, pelo, por aquilo, pelo que, que simbolizava aquela camisa que uma só já bastava, né? <risos> era uma mas, coisa tinha, que... mas
1: tinha a bicicleta, óbvio, né?
0: Mas não, a bicicleta, é, cada um comprava a sua. Ah, entendi. Nessa, nessa categoria, eu só fui ganhar a minha primeira bicicleta fornecida pela Caloi.
1: A sua primeira Caloi?
0: É, exatamente. Porque o meu pai, assim, o meu, o meu pai, depois dessa primeira bicicleta, ele mandou fazer uma bicicleta numa num, num, uma bicicletaria que tinha ali no bairro, a gente morava ali na Vila Olímpia, né? E tinha um senhor português lá que disse, ah, eu faço bicicletas, não sei o que tal, faço faço quadro, né? E como eu já, como você perguntou, eu já era um cara muito comprido e já não tinha, mesmo ainda não não tendo é, a, a estatura que eu tinha hoje, já os quadros que tinham no mercado não me serviam, né? Aí ele se propôs lá fazer uma, uma bicicleta e, cara, ele errou muito na geometria.
1: <risos> era o seu linel
0: é, não, era o pai do seu, o seu Lupercio.
1: O pai do o seu pai, Lineu?
0: É, o pai do Linel, exatamente. O Linel veio depois para o Brasil, mas era o seu Lupercio. Sim. E, ele fez aquela bicicleta e eu, e eu andava naquilo lá e. Nossa, não dá, esse negócio puxa para trás, não sei dá. Tanto é que um dia a bicicleta acabou quebrando o quadro e, e eu peguei essa bicicleta que o meu pai. A tal bicicleta que meu pai tinha trazido de Portugal. E aí já comecei a desenvolver melhor, já comecei a, a me classificar é, entre os, os três primeiros da categoria juvenil, tal, tal. Aí, um ano depois, eu passei para a categoria novatos, ou terceira categoria, né? E aí meu pai me comprou a tal bicicleta Zeus, que a equipe da Caloi corria. E aí depois, dessas vezes, ele não comprou mais bicicleta nenhuma, porque aí depois eu passei por categoria é, aspirante, e quando eu comecei a compor a, a seleção brasileira a Calói, me deu a minha primeira bicicleta, né, então foi, foi praticamente três anos, quase depois que eu comecei a carreira, que eu consegui ganhar minha bicicleta, mais porque eu já estava na categoria, eu já estava na segunda categoria, praticamente, né, que era uma orientes da Elite. Então, quer dizer, a Calói não fornecia a bicicleta, ela, ela, ela emprestava aquelas do velódromo. Né? Aí sim, os meninos, os meninos ali da base para correr as corridas normais de, de rua eram cada um com a sua.
1: então não... é, é, desculpa, é uma uma curiosidade aqui. Eu eu sou um pouquinho mais novo do que você, não muito, mas sou um pouquinho mais novo. É, e na minha época, bicicleta, eu tenho impressão pela minha memória, que era uma coisa meio de, de, de moda que foi imposta, no bom sentido, pela Caloi né? Porque todo mundo andava de bicicleta, que eu conhecia, e tinha né, a, as bicicletinhas pequenininhas, depois vieram as, as dobráveis, e depois a Caloi Jovem, a, aí veio a BMX com o filme do ET e tal. Na tua época, né aí uns 5, 7, 8, 10 anos... É, antes, você, você escolheu a bicicleta ou você gostava de andar da bicicleta pe pelo estímulo do teu pai ou você já curtia a bicicleta ao invés de sei lá o que, que vocês poderiam, podiam fazer garotos na, na, tua, na, na tua época? da onde que veio esse gosto pela bicicleta? Você consegue identificar?
0: Olha, eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco cada um contribuiu aí com a, sua, com a sua porção do ingrediente, né? Porque assim, lógico, a bicicleta sempre foi foi presente na infância de qualquer um de nós, né? E claro, eu tinha uma dificuldade muito grande em São Paulo, porque minha mãe, ela não deixava eu andar de bicicleta em São Paulo. Era uma coisa assim, era uma e aquilo parece que quanto mais você reprime, mais você põe vontade. Né? <risos> é. E aí eu via meus amigos ali com aquelas bicicletas é, da Cavoy, a Fórmula C, essa dobrada, a berlineta que eles está falando, e, e, e eles saíam muito, assim, para ir rodar, né? Tipo, claro, para nós, parecia, aquelas distâncias pareciam enormes, mas hoje a gente sabe que não eram tanto assim, ah, mas vamos até o Morumbi, vamos até... É, sei lá, até o centro da cidade. E eu via aquilo lá e ficava assim... Nossa, querendo muito um dia poder sair com eles, mas a minha mãe não deixava, né? Então, quando eu tinha essa oportunidade, no final de semana, de ir para Embu Sul, independente do meu pai estar ou não, eu também passava bastante férias lá com meus avós, né? E eu sempre pegava a bicicleta e sumia, né? Quer dizer, aquela coisa de estar tá sempre interior, ainda mais naquela época em Bugaçu era bem interiorano mesmo ah, vamos pescar, vamos de bicicleta vamos caçar, vamos de bicicleta vamos lá, vai ter é, sempre os paus entre os amigos tal. então aquilo vai te jogando um, um, uma uma certa vontade né? um sabor de competição né? e paralelamente a isso o eu, eu, Tentei bastante, assim, na, na, nas coisas da escola e tentar um outro esporte, claro, até por algum motivo a gente também tem um, uma pitada de competição, mesmo sem antes ser um corredor, mas eu me lembro que nas aulas de educação física, na, na, quando todo mundo ia, ah, vamos aquecer, né, aquele negócio antes de começar o jogo, vamos aquecer, ou vamos fazer um teste de culpa, o um teste de culpa né? é que chamava, né? É, aí eu sempre. Eu, não, eu não, não ficava ali só marcando passo, né? Tipo, não, eu tava. Quem é o, quem é o cara bom aí? Tentava ir atrás dele, isso aquilo. Então, sempre teve aquele lance da competição. Quando eu ia para os jogos de bola, aí era um, era uma catástrofe, né? Quer dizer, eu sempre fui um goleiro, porque não tinha habilidade. E, embora eu tenha sido até um bom goleiro, eu me lembro que eu catava até relativamente bem, né? Mas é aquela coisa de, não é aquilo que, que vem, que, que dá prazer. E quando você tinha referência da bicicleta, era sempre, vai, não é nenhum jargão, né? Mas, poxa, aquela coisa da liberdade, de depende só de você e tudo mais. Então, eu acho que teve muito, muito a ver a própria percepção do esporte, né? O que ele poderia proporcionar. E, e lógico, com, com um pouco mais voltando ao, ao, ao que você tem até uma inspiração, né? O próprio pai, poxa, de repente ali, troféu, como é que foi isso? Me fala sobre essa, essa corrida, com, com, o que, que é corrida de bicicleta, como é que é, não sei o que. Então foi, foi cada vez fomentando mais a vontade, e aí, claro. Juntou um pouco de cada e eu acabei me, me, me transformando num kit.
1: Bacana, faz, faz sentido. Bom, aí você estava na equipe Calói, lá ganhou o seu kit de bermuda e camisa, <risos> é, é, usando único, a tua... <risos> o único. O único. De lá... É... Aliás, eu dei também outra pesquisada aqui, estou colocando no link de hoje. A Biene existe ainda, faz uma coleção aí que eu estou vendo de camisas estilo retrô com, com das equipes aí de antigamente, a própria Moltene, a Peugeot, inclusive, a Z e outras mais. Eu não vi bermuda nem Bretelli aqui, mas vou colocar também para quem quiser conhecer um pouquinho, fala aqui da história da, da Biene, né? Não tive tempo de ler, mas vou ler depois. Bom, aí você começou a. A competir, ingressou na equipe Calói em 77 e começou a competir é, pela Caloi. Conta aí como é que foram esses primeiros anos de Caloi, né? Você me mandou aqui no teu, no teu currículo que você foi participar de um campeonato pan-americano no, no Uruguai, e depois você foi para Argentina e você começou a ter resultados, é, não, não apenas aqui no, no Brasil, mas você começou a ter experiência e resultados fora do, do Brasil, na América do Sul.
0: É, depois desse, desse primeiro ano e até depois de eu me desfazer da bicicleta do seu Pércio, né? É, que, que realmente ela tinha alguma coisa aqui que não deixava eu desenvolver. É, eu depois optei no segundo ano da minha carreira, a, embora eu ainda tivesse idade para ser um, um corredor da categoria juvenil, eu optei para passar para a categoria de novatos, que eram ali um, um mix de júnior e sub-23, talvez, né? E ali as, as, as corridas elas, elas já eram um pouco mais longas, né? Já eram corridas, com que, que um o Campeonato Paulista de resistência, já eram provas de, de, se não me engano, 120 km. né? Então, quer dizer, e eu mesmo com... com com, já com uma bicicleta já mais bem adequada e tudo mais, eu consegui, já consegui ter alguns títulos a nível de campeonato paulista, de ranking paulista E, e aí teve a minha primeira oportunidade na seleção brasileira de júnior, embora também não tinha ainda idade para ser júnior Mas eu me lembro até hoje o Timon conversando com meu pai que ele iria me levar para esse Pan-Americano para eu já começar a adquirir experiência internacional. E aí, claro, isso porque também já participando de campeonatos de pista, enfim, dentro do próprio Brasil, eu já comecei a ter assim uma posição um pouco mais de destaque. Então, eu fui para esse Pan-Americano, fui correr a prova de estrada. É, acabei caindo e não acabei finalizando e depois disso já veio o, o, o segundo ano da, da, minha, da minha carreira que foi de 79, e aí foi que começou realmente a, a, a se desenvolver uma geração de corredores de pista muito grande é, praticamente partiu daí toda a base da, da, da do, da seleção brasileira que acabou competindo praticamente até 87 então daí a gente partiu para um para um campeonato mundial na Argentina, de juniors teve até a presença do, do Greg Lemon, que foi quando ele ganhou a prova de estrada é, entre outros ciclistas né, Eric Van Arme, enfim, vários ciclistas até que depois se tornaram profissionais de de primeira qualidade e nós conseguimos ali um feito embora até não muito divulgado nem comemorado a gente acabou conseguindo o quinto lugar na perseguição por equipe e isso nos deu um parâmetro muito legal em, em saber qual era a nossa situação perante ao aos outros os países da América das Américas né então para isso depois a gente acabou indo para o campeonato Pan-Americano de júniores que foi na Venezuela, e lá a gente realmente arrebatou assim, um número imenso de medalhas, assim, como os campeões é, é, do quilômetro contra relógio, na perseguição individual e na perseguição por equipe que eu participei. É, e Também participei da, da perseguição... É, é, individual, o Silvestre foi o campeão, eu fui o vice-campeão com medalha de prata e ainda me parece que a gente ainda conseguiu uma medalha também na velocidade uma medalha de bronze, então foi historicamente para o Brasil isso nunca tinha acontecido a né, nível pan-americano e dali formou-se justamente um, o, toda a base da seleção que depois participou até das, das, das Olimpíadas de Seul desculpa da Olimpíada de Moscou da, da própria Olimpíada de Seul dos Jogos Pan-Americanos então foi assim um momento bem bem bacana né do que aconteceu com a, o aparecimento de toda uma geração de ciclistas de pistas de um assim de uma forma única né de uma forma de uma forma que depois acabou se tornando a base para tudo do, em função
1: dos nossos trabalhos e você, e vo, e você para ter essa experiência de pista e competir internacionalmente, representando... Na verdade, você estava representando o Brasil, não era a Calói, porque era um campeonato pan-americano, mas eu acredito que a base da, da, das seleções brasileiras nessa altura era praticamente todos da Calói, era isso?
0: Ainda não. Ainda não eram todos da Calói. Então, se a gente falar do... do do mundial e do próprio Pan-Americano que foi de júnior é, praticamente da Caloi só havia eu na, na equipe de, de perseguição é, por equipe então tinha o Silvestre, que era da Pirelli tinha o, o um rapaz que era de, o Silvio Emerson que era de Santa Catarina do Besque eu da Caloi e tinha um outro rapaz que era o Hans Fischer que também era de uma equipe de Pomeroli então, quer dizer, era bem diversificado a coisa de ser da Calóia aí, no caso, na categoria de júnior. É, praticamente, eu era o representante nesse primeiro momento. Não era, ah, não, não que era, interessante. Não era, é. Depois, claro, depois, com o passar do tempo, é, até apro aproveitando esse início de trabalho, depois vieram outros corredores e mas inicialmente eles vieram de não foram é, formados na Calói né? Eles eles adquiriram primeiro um título para depois vir para Calói Aí aí acabou mas como formação Calói não havia outros ciclistas nem.
1: Entendi. É, bom. Você, aí você acabou treinando, com, conta um pouquinho como é que eram os seus treinos, principalmente nesse comecinho com relação à pista, porque você participou em 79 né, do Mundial na Argentina, depois você no, no Pan-Americano da Venezuela em 79, você foi prata na perseguição individual uhum. e ouro na perseguição por equipes. E acabou que culminou que você ainda foi para os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 também na pista, é, na perseguição por equipes. Então você deve ter se especializado em, em, em pista. Como é, que, como, é que, enfim, como é que foi isso e o que, que você treinava para que a gente tenha uma noção de o que, que você deve, se treine, deve treinar para ser um, um ciclista aí da seleção brasileira e com títulos pan-americanos na pista?
0: É, a coisa, a coisa ela, ela acabou vindo, até mais uma vez, de uma forma bem natural, é, é, como eu falei, essa formação da, da, dessa equipe de júnior acabou sendo a base, né? Silvestre, Fischer e Louro foram praticamente a base para a equipe de Moscou, é, aí a gente, claro, mas isso eu falo é sempre submetido a pré-seleções, a, a campeonatos é, internacionais para realmente ver, ver qual, qual é o potencial de cada um e eu lembro bem que a gente tinha uma, uma série de, de treinos assim, sempre encabeçada sempre pelo, pelo próprio Timon e claro, dentro de uma experiência que ele tinha como ciclista, ele acabava passando essa experiência, mas não, assim, não havia como individualizar qualquer treino ou qualquer, ou qualquer forma de, de aumentar o potencial. Você é, recebia aquela carga ou você absorvia ou você morria. Então, não, não tinha não, não tinha na, nenhuma base científica para determinar, poxa, vamos fazer um trabalho assim com louro e um, um trabalho assim para o Não, todo mundo submetido ao mesmo trabalho e, e cada um tentava, através dos seus próprios recursos, né, é, do seu próprio cuidado, da sua própria alimentação, responder da melhor maneira possível e aí a gente acabou é, tentando estar é, tá sempre dentro de uma atualização, sempre buscando melhores melhores marcas no velódromo. É, eu me lembro bem que a pré-seleção foi foi feita de uma maneira bem bem competitiva, né? Porque nós somos nós nós fomos, é, 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 ficamos treinando na USP direto, depois houve um, 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 um torneio chamado Caça São Paulo, Copa São Paulo, uma coisa assim, e, e ali realmente definiu quem eram os ciclistas que seriam convocados para fazer até um estágio na Itália. Né? E aí nós dali partimos, praticamente passamos dois meses treinando na cidade de Milão num velódromo que já foi demolido, inclusive, que é o Palácio de Lesporto. é uma pista coberta, né, já com piso de madeira, e a gente morava ali perto e todo dia a gente ia lá fazer aqueles trechos, mas sempre sob, sob é, entendimento do que o Timon achava que era o mais correto. Né?
1: E tinha treino também fora da pista, né? Vocês rodavam também na, nas ruas, né? nas estradas, enfim. Nessa, nesse, nesse, nesses anos todos aí que eu, que eu citei, de 79 até 80, 78 até 80, você também pedalava um pouco na estrada ou pedalava muito? Você consegue mais ou menos lembrar, sei lá, era metade na estrada, metade na pista, como é que era? Eu Do tempo, tô... né?
0: Eu, eu posso pontuar bem assim, certos anos das, das minhas, da minha carreira, onde eu tive os resultados mais é, expressivos na pista, é, foi exatamente fazendo uma preparação na estrada. Né? É, voltando ao, ao ano de, de, de 80, que foi o ano da Olimpíada, é, eu sei que eu tive, assim, a gente começou justamente com esse, essa, essa coisa do, do torneio Quatro Bandeiras, aí nós fomos, nós fomos é, treinar na, na, na Itália, logicamente ali ainda a coisa a coisa ainda não estava surtindo um efeito ainda de, de pico máximo para o Fernando, principalmente, né? Aí depois a gente foi para as Olimpíadas, para Moscou. Lá a gente competiu no 4x4 mil. A gente foi em 11 lugar. E dali, quando você. E, e, claro, a pergunta é: sim, a gente continuava competindo. Ah, havia uma competição na, na, na estrada, uma, uma, uma corrida qualquer. A gente, ali perto de onde a gente morava. A gente ia competir também para manter um ritmo de, de competição, de, um ritmo de corrida. Sempre é difícil você só simular isso no, durante o treino. Mas assim, depois disso, Michel, é, terminou a Olimpíada e a gente já estava assim bem cansado, bem cansado da coisa, né? Aí eu me lembro que a Federação Venezuelana convidou a gente para ir correr a volta da Venezuela. Como você imagina, né? E, e eu era o e, ele convidou como equipe Caloi, não como como o Brasil. Então tínhamos dois ciclistas de estrada que eram o Diego Barbosa e o Dedes Fernandes. Eu que estava só treinando em pista, vamos assim dizer especificamente, lógico, eles estavam treinando para correr a prova de resistência, estavam mais bem adaptados do que eu para uma tipo de uma prova que e se supõe que tem bastante subida que é a volta da Venezuela, né? Aí, dali, a gente saiu e foi correr a volta da, da Venezuela. E depois, isso foi uma prova de 12, 10, 12, 10 dias, né? prova de etapa, aí voltamos para o Brasil e aqui ia ter uma prova que teve uma série de três anos consecutivos que chamou, chamava a volta da independência. Até quem ganhou a primeira edição foi exatamente o João Lourenço. Né? Se é que eu falei, que estava na calóia dos meninos. E aí eu fui correr essa prova também e me portei muito bem. Era, por quê? Porque logo depois dessa prova, tipo quando ela ela terminasse, 15 dias depois começava os pan o pan americano de Ciclismo Júnior aqui em São Paulo. E o Timão já tinha falado assim, poxa, vai corre essa prova até metade, se abandona e vem se preparar para a pista. Ah, tá bom. Só que eu, eu tava assim, tava me sentindo tão bem na, 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 na prova, tanto é que eu fui até presenciado com uma camisa do, do João Lourenço uma camisa amarela que ele me deu, que era a camisa de lido, e quando ele me deu, ele falou assim, para você que foi o meu melhor gregado. né? Puxa, isso para mim foi que assim. <risos> é. Foi bem bacana, assim, pô, é um moleque, né, tendo isso bem. de um cara que até era, era o, o cara que você queria ser, né, ele usava óculos, eu queria usar óculos, também. Era tipo aquele ídolo, né, e aí é, e aí eu tava andando tão bem que o Timão acabou me deixando na prova, cara, eu vim depois para terminar a prova, aí 15 dias depois eu fiz a durante 15 dias eu fiz a adaptação da pista, claro, você está completamente travado, porque você vem de uma prova de estrada, tal, você tem que favorecer tudo a rotação naquela época, né? a gente usava, hoje em dia não, hoje em dia o pessoal usa transições enormes, né, comparado do que a gente usava naquela época, hoje, hoje se, se busca mais a, a potência do que o giro, mas naquela época era mais o giro mesmo, então, pô, atrás da moto, atrás da moto, né? Pô, uma percepção individual, campeão, percepção por equipe, campeão, é, meio fundo, campeão. Ainda me colocaram numa prova de, de 4% e a gente foi vice-campeão, é, perdendo por 2 segundos em 70 quilômetros, que era o que comportava a, a categoria de giro. Então, e depois disso, ainda foi para o Mundial também, o Mundial do México, onde eu fui em sexto lugar na percepção individual. Então, aquele negócio, é, é, a, a, aquela, a, 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 aquela percepção que você tinha da, 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 do que você absorveu do treino, e do treino que veio, de um treino extremamente de, de, de endurance, vamos assim dizer, que, era, que eram as provas por etapa, quando você conseguia fazer depois uma fase de adaptação para a pista, você sentir assim, totalmente dominador da situação, né? aquela coisa, sabe você que é ciclista, você sabe aquele negócio que, quando você olha para as suas pernas e fala, vamos <risos> e as pernas já estão lá na frente, antes de você falar, sabe aquela coisa, puxa, vou puxar você tem oxigênio, você tem força você tem agilidade, você tem tudo então, quer dizer, então dentro de um conceito de pista de foi da prova que eu fazia que eram provas é, que envolviam também além de velocidade e resistência, eu, eu me lembro que quando eu pude me valer de, de, de corridas, de etapa para me preparar, o meu resultado foi muito melhor. Quando a gente ficou só naquela coisa de treinar pista, treinar pista, treinar pista, aí você acaba, né, de cuidando, é, como eu falei, de é difícil você ficar simulando uma situação de corrida num treino, então, ainda mais naquela época, né, que a única coisa que eu podia fazer era ficar atrás de uma moto, sprintar, a moto passava, entrava atrás, pintava, tal, para manter um ritmo uma variação de batimento cardíaco, alguma coisa assim. Então, a sua pergunta é, 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 é bem pertinente mesmo, porque, assim, a gente não fez isso, mas quando fazia, dava muito certo.
1: Entendeu? Você acha que, que o ciclismo... Outro dia eu ouvi, agora não estou lembrado aonde, mas que todo ciclista deveria começar pela pista para depois, vamos dizer assim, evoluir, né? se, se quiser, enfim, é, para o ciclismo de, de rua, o ciclismo de estrada. Você acha que ter participado... É, e ter competido, e ter treinado para ser um ciclista também de pista, te ajudou a competir melhor na, na estrada, ou não tem nada a ver, são praticamente dois esportes diferentes, correr 100 metros e correr uma maratona?
0: Não, eu acho que tem, claro, dentro da, das próprias modalidades que você tem dentro da pista, ainda mais naquela época, claro, e se você falar de um quilômetro contra relógio e uma velocidade, pode pode dizer pode até sentir que parece não ter muito a ver. Mas quando você participa de uma prova de meio fundo, ou é, uma prova de perseguição individual, ou mesmo por equipe, você está ali trabalhando a sua capacidade no 110%, você está adquirindo... É, é, mais reflexo, porque você tem que ser rápido nas suas decisões, né, no seu sincronismo, assim, caso você esteja numa 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 corrida de percepção por equipe. Então você tem que, que enfim, estar tá ali desenvolvendo sexto sentidos, né assim, de uma maneira geral, que vão ser muito benéficos quando você passar para a pista. E também. É, Vale muito a pena lembrar que, que a, a própria pedalada que você tem na, na, na pista, por ela, não, ela ter aquela coisa do, do pinhão fixo, ela te obriga a, 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 a desenvolver uma pedalada, uma pedalada mais redonda. Ou seja, você vai ter um, um aproveitamento maior é, de, de impulsão, de, de força, é, trazendo o pedal até muito próximo, complementando o, o, a força sobre o pedal até muito próximo do ponto neutro, que seria os 90 graus, né, então acho que é bem complementar, Michel. eu acho que, que a própria coisa dos tiros que você pode dar, ela está ela, ela muito bem relacionada com a, as provas de estrada, né, então você vê ali. Acho, acho que hoje você vê até mais é, caras que estão dentro do ciclismo profissional, tipo você vê aí o Elian, que foi o cara que ganhou a prova de homem aqui no Brasil, e ele ganhou quatro, engano, quatro etapas agora no Giro d'Italia, né? Então quer dizer, o, hoje elas estão bem mais relacionadas do que talvez antes um cara que era pista ou ele ficava um pouquinho mais para fora do que era os 15 de estrada, né? Não, não, não posso até precisar como é que era, porque, claro, a gente conhecia os caras é, lá e depois que eles iam embora, a gente não sabia o que eles faziam, né? Então, mas eu acho que tem muito a ver, sim. Acho que tem, tem, tem ajuda. Ajuda bastante, inclusive. Né? Você tem uma uma, uma formação na pista, e quando você vai para a estrada, você vai ter um bom, vai, vai tirar bastante benefício.
1: Você passou, acho que foram dois meses, né, você disse na, na Itália, e, enfim, é, treinando lá, e, o que que você se recorda, assim, que foi um se houve né, um choque, tipo, olha, a gente está vendo aqui que o pessoal faz isso ou faz aquilo. Houve algum tipo de intercâmbio com as equipes de lá, com ciclistas de lá?
0: Não, necessariamente não houve, porque, claro, a gente, às vezes, topava com a equipe da Itália, é, treinando lá no, no Velódromo, no, no Palácio do Esporte, mas, assim, muito pouco foi a, 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 o tempo que a gente se encontrou. É, para mim especificamente assim é, eu ainda estava vislumbrando tudo aquilo de uma maneira geral né tô no país do, tô no país do ciclismo que era o país do ciclismo na época ainda é hoje mas na época era muito mais estou é, aqui com uma oportunidade de ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo não tinha como aplicar nada do que você via, porque você tinha que se meter aquele treino específico então, quer dizer é, é uma coisa assim que, que parece que você está ali, mas ao mesmo tempo parece que você está tão restrito a a, a, a um comando que você acaba não ampliando muito o seu grau de conhecimento que você não pode aplicar. Então, era é, é uma coisa assim, até eu, não 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 se valendo tanto da Olimpíada de Moscou, mas vamos, vamos valer mais da Olimpíada de Seul. Em Seul, praticamente já tinha 11 anos de ciclismo, então você acha que você já entende bastante da coisa, né? E aí... É, nesse, né, né, nessa temporada especificamente Quem era o presidente da Confederação Era o Fernando Nabu E ele trouxe como treinador Para a equipe de pista O, o, o treinador Da equipe Dos Estados Unidos Que competiu na Olimpíada de Los Angeles O EGB E Nós depois também fomos fazendo um estágio lá nos Estados Unidos porque ele morava lá tinha família e tal então ele não tinha talvez muita disponibilidade de tempo ou talvez familiarmente falando não, não podia deixar o pessoal para trás então nós fomos para lá vamos lá na Califórnia em San Diego e ah pessoal tá então tudo bem então vocês são os caras é, da Expedição tal então vamos lá vamos tomar tempo tá então a linha a linha Silvestre Louro, Jamur, Jóvis, Tá, atenção, um, dois, três, vai, pumba. né a gente sai arrancando. Quando uh, nem deixou a gente terminar uh, os primeiros metros, ele já apitou, falou para. O que foi? O que aconteceu, né?
1: <risos> tá tudo errado.
0: <risos> tá tudo errado. Como tá tudo errado? Caras, vocês arrancam uh, virando para o lado. Vocês não podem ficar inclinando a bicicleta para lá e para cá, tipo como se você tivesse numa subida você tem que pegar a bicicleta e puxar e empurrar, puxar e empurrar não, você está brincando não, é, é assim mesmo então tá bom, então vamos lá então claro, aí vamos fazer como ele que estava é, ensinando vamos assim dizer, e poxa isso refletiu alguns centésimos né, no, no nosso tempo e, e a gente viu uma efetividade muito melhor no, na, na, naquela arrancada do que como a gente estava fazendo entendeu? Então, Entendi quer dizer? Dentro de um parâmetro anterior, você estava ali meio submetido a... a bom, é, poxa, eu acho que tem que subir um pouquinho mais o, 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 o cilindro da minha bicicleta. Mas o teu medo de fazer isso era tão grande que você não fazia. Mesmo você sentindo que... Porra, eu acho que a minha perna está um pouco dobrada, né? Mas eu não vou fazer porque se eu não, não render, eu vou ser cortado sabe não tinha não não era uma coisa muito democrática tá?
2: Sim.
0: então Michel a gente ao mesmo tempo claro e claro não vou falar para você que a gente via novidade toda hora porque estava tudo escondido cada um guardando aqui em segredos a sete chaves né a gente a primeira vez que viu a bicicleta dos italianos porra, assim, é, <risos> raio achatado né já estava começando as coisas das bicicletas com aro 26 na frente, sabe? Aquela coisa dos é mais aerodinâmicos e tal. Mas meio. Tipo, os caras não deixavam chegar muito perto também. Né?
1: Essas Eus que vocês rodavam aqui do Da Caloi, elas não tinham roda menor na frente, 26. Ainda não tinham.
0: Não, não tinha. A gente só foi usar a roda 26 para quando a gente foi treinar para a Olimpíada de Los Angeles, no México. Aí a gente acabou. Lá tinha a fábrica da Benoto, e a Benoto acabou fazendo as bicicletas de pista para nós, e aí sim já eram com, com a roda 26 na frente. Mas até, até 84, as bicicletas eram com roda. É, enfim, não, tinha que ser uma bicicleta bem comum, você não podia pôr nada nela, que já era, já era considerado como acessório ou carenagem, ou alguma coisa. Nada podia, né? Colocar
1: na bicicleta. Só, tá. só como é que foi participar desses primeiros Jogos Olímpicos em 80 Você tava com 18 anos? Tinha acabado de
0: fazer 18 anos. Então, quando...
1: como é que foi chegar lá e se deparar com o ursinho Misha?
0: <risos> Cara, foi assim, uma, uma coisa bem. É, é, claro, tudo que vem antes, né? Então, pô, aí, pai moleque. É, acabou de ter o, o, seu, o seu primeiro título internacional no Pan americano mas ainda não conviveu com a meca do ciclismo, Reis vai, aquele ar. O ar é diferente, né? tudo é diferente. né? Você está na Itália, você está vendo culturas, paisagens, enfim, você está assim, deslumbrado com tudo. né? E, e o fato da... da, da de Moscou, assim, ela veio mais, assim, como é que eu posso dizer, eu não quero dizer que não é, que não foi encarado seriamente, mas assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão, né, muito cético em relação a, ao que a gente poderia fazer ou não fazer, tá? sempre tem um objetivo, eu nunca fui das três Olimpíadas que eu fui, eu nunca fui pensando numa medalha, eu sempre fui pensando numa melhor performance. né? Sempre foi o que eu mais, mais assim, entendia, porque sabe, sabia me localizar. né? Mas não quer dizer com isso que você não se dedicasse. Ou, ou, só que, claro, a sua aspiração é outra. Né? Uhum. Ainda mais quando você vai correr uma prova contra relógio. Quando você vai correr uma prova de linha, ou meio fundo, ainda você pode ter um dia que você esteja inspirado e com um pouco de sorte, e aí você acaba ganhando ou, 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 ou conquistando uma medalha, porque não tem um, um ganhador já pré-definido, né? Mas, assim, mesmo assim, com toda a garra do mundo e, claro, com toda a vontade de ser ciclista e, e aquilo, mas é, foi, foi, muito, foi muito engraçado assim, a... A, o ambiente da coisa, né? Você estava num país de, de cortina de ferro. Você estava com medo. Você tinha um boicote dos Estados Unidos. Você tinha um medo de uma guerra nuclear. Olha só, né? O que o que passa pela cabeça, né? E aí, claro, né? Cara? A gente vai. A gente compete. A gente a gente é... Como eu posso falar, a gente entende o que está acontecendo e e aquele ambiente da Olimpíada e, e tudo mais. Então, quer dizer, para mim foi uma experiência, mas não só a Olimpíada, o todo que veio né, a experiência pela Europa. Não é que a gente estava na Itália, a gente viajou por alguns lugares para a Alemanha, para Frankfurt. Nós estamos correndo uma prova em Frankfurt, outra, outra prova em Munique. Então você vai lá naquele velódromo onde foi a Olimpíada de Munique, claro, aquilo estava muito recente ainda, né? Oito anos que aquilo tinha acontecido. Então assim, cara, eu estava acho que a palavra certa era regorgizando né? Com tudo aquilo assim, tudo acontecendo muito rápido, né? Não, não na, na matéria do resultado. Então para um moleque, para um cara que e aconteceu muito, as coisas vieram muito, muito rápido, assim, no sentido de, 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 de estar presente na, nas melhores competições a nível mundial, né? É, resultado, a gente, claro, eu nunca tive nenhuma aspiração, então não posso dizer que saí de lá frustrado, não. Isso eu não, eu não vou dizer que saí, não. Mas é, saí realizado, essa que é a verdade.
1: Tinha muita. teve muita cobertura da mídia, vocês acabaram ganhando destaque. Eu lembro de ter assistido, eu lembro né, do Ursinho Misha, como eu brinquei agora aqui, mas eu não me recordo mais nada. Assim. Eu lembro de ter assistido e tal. Eu era garoto também, tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, não, não me recordo de, do que, que eu estava assistindo e tal. Mas vocês chegaram a ter um, um destaque? Os ciclistas aí dessa, desse, desses jogos aí de, de Moscou? Alguma coisa que te deixasse mais famoso, assim, sabe? Tipo, você cheg... você estudava nessa época, né, Loro? A gente acabou não falando. Você continuou estudando e sendo ciclista, né? Mesmo tendo que se ausentar tantas vezes do país. Ou você chegou a parar de estudar?
0: Na verdade, assim, eu parei... Eu, eu terminei o colegial em 79. Então, aí eu consegui bastante a coisa de treino e viagem. né Até por participar do Mundial da, da Argentina e do, da, do paraná na venezuela Lembro que eu te, saía, eu, no último ano eu fazia, eu fazia de noite, era curso noturno, aí meu pai passava ali na Itaí, me pegava, estudava ali no Colégio de Costa Mansa, né? E que ali na ajuste Kubichek foi um cachoeira. E, e ele me levava para o velódromo, eu tinha a chave do velódromo né? para entrar, entrava, a gente ficava todo, todo mundo alojado lá dentro. Mas eu ainda conseguia conciliar a parte de estudo com a de ciclismo. Aí eu terminei o colegial e, e meio que resolvi ser ciclista só, né? Falando, pô, eu preciso. Eu preciso de mais tempo para descansar e tudo mais. Então eu segui sem, sem fazer um pouco de alguns cursos, um pouco de curso de inglês, alguma coisa nesse sentido. Mas eu voltei só depois para a faculdade em 86. Eu fiquei praticamente seis anos né, sem estar em contato com qualquer curso. Aí fiz um curso de administração de empresas em 86 até 86, 87 é, até 89. E aí depois eu, lógico, não fiz mais nenhuma pós-graduação nem nada nesse sentido. Então. É, realmente assim, não, não, não tive, sempre tive uma preocupação, é claro, de manter esse lado de, de escolaridade um pouco mais em evidência, né, embora tenha que um certo período na minha vida eu tive que optar por, por função de viagens, né, Tem, uma coisa mais, mais diluída, vamos assim dizer,
1: né. Tá. Bom, aí você teve, nessa época em 80, você chegou a sair no, nos jornais, enfim, na televisão, dando entrevista e tal? Ou era uma coisa muito. O ciclismo ainda não tinha, é, enfim, alguma, alguma repercussão, alguma divulgação, mesmo sendo um ciclista agora que estava indo a caminho das Olimpíadas?
0: Olha, Michel, da experiência que eu tive nas três Olimpíadas, é a mesma experiência que é, a gente teve aqui mais pontualmente falando quando foi as a, a Olimpíada do, de, do Brasil. É, o Brasil sempre foi um país hipócrita no sentido do, do, da atividade esportiva, né, da competição, quer coisa de sempre desfraudar a bandeira porque vai ter um, um campeonato importante, é, isso não é, não é de agora que acontece. Né? Isso tanto aconteceu durante pelo menos essas três, quase quatro Olimpíadas que eu participei. Né? Então, claro, o momento que se, a, a, se cria um motivo, é, você tem que ter falta para colocar no, no, na tua via que no, no caso era um jornal então lógico, sempre houve mais preocupação vamos falar assim é um jornal específico que era a Gazeta Esportiva e, e a Gazeta Esportiva sempre cobriu o ciclismo isso sempre foi verdade mas quando, quando você tem assim, pontualmente uma olimpíada ou um jogos pan-americanos aí é que começam a aparecer os as matérias é, que todo mundo quer direcionar e dizendo que está na onda da pista da onda para noticiar o que está acontecendo, né? Claro. E sempre com aqueles comentários que a gente vê que realmente então, que não tem nada a ver, o pessoal não sabe nem o que perguntar, nem, enfim, não, não existe qualquer, qualquer intimidade com o esporte, né? Então, claro. É, antes, é, antes da gente sair daqui do Brasil antes da gente dos resultados que eventualmente a gente é, é, tinha na, na, na Europa antes de partir para Moscou, algumas coisas sempre saíam na, 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 nos jornais é, extra gazeta esportiva e claro que com isso você também queria mais é, notoriedade né? eu tenho até um, um recorte de jornal é, que foi mandado, veja bem, por Rádio Foto.
1: <risos> Uau, nunca ouvi falar <risos> disso. É, é Rádio Foto.
0: Foto. Até eu, um, há um tempo atrás, estava vendo, então tem uma foto minha é, com um corredor que também era da Calói, que era o, o José Carlos Lima, é acho que a gente estava mostrando o crachá ou alguma coisa assim, e falando né, sobre isso. Mas quer dizer, é uma coisa que, pum, acabou a Olimpíada, morreu, não, tem, não se fala mais do ciclismo, não se fala de, de esporte qualquer um, senão um bom e velho futebol. né? Então, claro, você cria uma certa uma certa evidência a mais, né? mas é uma, uma falsa evidência, né? isso é o que eu quero dizer, porque não existe uma continuidade depois para que você até se torne alguém mais bem percebido do que você era até aquele momento da Olimpíada.
1: Entendi. Então... Essa altura, com 18 anos, você tendo decidido se, é, seguir carreira aí como um ciclista, aí você, a Calói ainda não pagava nada, você vivia do quê? Ganhava dinheiro nessas competições aqui, de, enfim, nas voltas, nos pan-americanos, de onde que você se sustentava? Ou ainda era o teu pai te, enfim, alimentando esse sonho, e, que eu imagino que ele, ele deve ter ficado muito feliz aí, principalmente com esse começo de carreira é, e logo ir para uns Jogos Olímpicos, né? Ah, com
0: certeza, isso para ele e para toda a família foi assim, né, foi um momento que todo mundo curtiu muito mesmo, uma coisa também, que deu bastante orgulho na família, né? mas a, a parte de ganhar dinheiro ou ganhar um salário é, a coisa já começou justamente um ano antes quando eu já comecei a fazer parte da seleção brasileira e já ter aqueles resultados é, é, enfim, que eu já tinha passado porque a caloia ela, ela começava a pagar os ciclistas a partir do momento que eles se tornassem da categoria aspirantes, né? ou seja, uma antes da categoria elite. E eu já comecei em 79 a, como eu passei, eu passei exatamente no dia do meu aniversário, eu passei para a categoria aspirante foi no dia 18 de junho, aí eu passei para a categoria aspirantes, e, só que antes disso, eu até estou puxando aqui pela memória, eu já comecei a receber, meu porque na Calóis, nós éramos registrados como funcionários. Né? Então, a gente tinha todo o respaldo, vamos assim dizer, das leis trabalhistas. Né? e Até estou puxando agora pela memória, até é, indo um pouco contra o que eu estou falando, e eu já comecei a receber em fevereiro, meu primeiro registro foi de 18 de fevereiro. Então, eu já comecei a receber, a parte, mesmo sendo da, da terceira categoria. E eu me lembro bem que quando, quando terminou o, a, a escalação para a pré-seleção, para a gente viajar para a Itália e para Moscou, o Timon me chamou lá no velódromo e falou assim, tchê, já vou subir teu salário, agora vai ganhar, ganhar como um, um categoria, um categoria elite, uma primeira categoria, então eu ali ah, em 80 antes de ir para as limpezas eu já estava ganhando o mesmo salário dos, dos caras da categoria principal então Uau. basicamente daí sempre eu já vim numa numa numa, numa pegada de profissional ou seja ganhava dinheiro com o sequito ganhava salário com o sequito
1: e, pode... e era e era um valor que vamos dizer assim Razoável, eu com certeza eu imagino que não, que não era um valor bom, mas para a época era um valor razoável, ainda mais para um, um jovem adulto aí, um, um, uma pessoa saindo da adolescência? Era uma coisa que, que você, enfim, que, que te dava aí um padrão de vida bacana?
0: Olha, para um, um garoto de 17 ou 18 anos, é, era era um bom dinheiro, era um bom dinheiro, claro, não sendo casado, não tendo família, vivendo na casa do pai, era assim, bem acima da média do que um cara, não vou falar que um salário mínimo, nem nada disso, hein? eu acho que eu não tenho realmente a referência do que era, porque também nunca me preocupei ali na época de saber o meu salário dá para comprar um carro meio carro um quarto eu levo vai dez meses para comprar um carro popular eu nunca fiz essa batista, né mas eu me lembro que um dia conversando com esse ciclista já já agora para frente vai vamos dizer assim vamos ver já adulto já já na categoria elite por muito tempo me parece que a gente chegou a uma conclusão que o nosso salário era em torno de 4 a 5 mil dólares. Entendeu? Então, quer
1: dizer. É, é excelente, né? Era um
0: salário bom, né? Um salário bacana. Lógico que hoje o dólar, é...
1: talvez a referência <risos> é do dólar. Não, é, mas... Mas Fica... vamos pensar num dólar mais baixo, é. mas enfim, já é excelente, né? E excelente.
0: Como? E como ainda foi antes do plano real, né? então fica difícil você falar. Né? Tipo, bom, eu ganhava tantas giripocas, então o que era isso?
1: Né? É, é. <risos> Não, deve, deve existir hoje aí numa, na, na, no Google, certeza que existe uma, um, alguém que criou aí uma tabela que você consegue converter né? ao que você ganhava naquela época, o que seria o equivalente hoje. Mas só para ter uma noção mesmo do... do do ciclista profissional naquela época e um ciclista olímpico, né? Não dava para você para você ser um melhor ciclista do que você ser um, aqui no Brasil, ou no mundo todo, do que você ser um ciclista olímpico, né? Bom, tudo bem você podia ser um ciclista de Tour de França e tal, mas, quer dizer, é uma coisa que, que te dava prestígio, tanto numa equipe que eu imagino que seja uma das melhores equipes que o Brasil já teve, ao lado da Pirelli talvez alguma outra no sul do Brasil, depois desses Jogos Olímpicos, você voltou para o Brasil e no ano seguinte você você ainda não foi fazer um estágio, mas você correu o giro. Como é que surgiu aí? Conta um pouco desse giro da Itália Amador. Ele é um giro da Itália como é o, o giro da Itália profissional, só que ele é só para amadores. Conta um pouquinho aí dessa tua participação. A gente acabou de ter o giro, né? Nós estamos agora aqui na, na bem na vésperazinha do, do Tour de France. Conta como é que foi essa tua experiência aí e você acabou correndo duas vezes esse, gi esse giro dos diletantes.
0: Bom, na, na primeira edição, que foi em 81, Michel, eu, eu realmente, é, depois de tudo aquilo que eu contei em relação a treinos e participação de voltas e no ano de 1980, e ainda com eu uma idade ainda talvez não, não suficiente para suportar tudo isso. Eu acabei pagando bastante com, na, na, na parte de desempenho em 81, né? É, realmente, eu, eu sofri bastante de problemas de saúde, inclusive, inclusive eu sofri de pneumonia, e, e depois de um treino que nós fomos fazer até... É, é, um treino pra, visando justamente o, o giro da Itália é na, em Campos de Jordão e a gente até ficou lá na casa do nosso amigo Pinheiro, que faleceu recentemente, né, que foi sempre um grande incentivador do, do, do ciclismo e, e dali eu parti pra Itália, a gente partiu para Itália e eu parti com, com esse problema e poxa vida eu logo, acho que não me lembro bem quantas etapas eu fiz, e era um giro que passava por uma parte muito montanhosa, então eu acabei abandonando. E depois, é, no ano seguinte, foi 82, eu depois também fui fazer um estágio na Itália, eu passei lá três meses e meio, e foi realmente uma um sentido de que o seu Bruno... Quis retomar essa parte de tentar lançar o ciclista brasileiro no, no meio do, do ciclismo europeu então vamos dizer assim que foi uma retomada isso já tinha acontecido com uma gera uma duas gerações anteriores foi o, o próprio Cláudio Rosa que acabou estagiando também na Itália então ele quis retomar esse projeto e e eu fiz também aí já numa parte mais plana é, eu fiz o giro do Itália, que a gente chama de diletante. Diletante é uma categoria, no, na época, seria pré-profissional. Então, é, você vê que muitos, muitos ciclistas, é, de acordo com o, re, é, com o resultado que eles tivessem na, na diletante, eles passariam já a ser convidados para a categoria profissional. Porque, até antigamente... A própria, as próprias Olimpíadas, elas não permitiam que os ciclistas profissionais competiam junto, é, junto não havia, né, é, havia, uma, havia uma distinção clara entre uma categoria e outra, tanto é que, vou dar um, citar um exemplo, o, 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 na prova de estrada na Olimpíada de Barcelona, o, o corredor que ganhou foi o, o Fábio Catatelli, que era da Itália, é, e ele depois ele compôs a equipe do Lance Armstrong, que foi aquele ciclista que veio a falecer depois, Isso, descendo é. uma serra, lá no, uma montanha lá na, na, na Turia né Então por quê? Porque eles justamente eles mantinham esses ciclistas de, de tops até uh, o limite para que eles pudessem competir uma Olimpíada ou que um campeonato mundial, e depois disso eles já automaticamente passavam para a categoria de profissionais. E lá, claro, depois existia toda uma série de adaptações. O Casatelli não era nenhum ciclista de ponta na hora de profissional, mas era o ciclista campeão olímpico dos diletantes. Só que naquela época existia uma, 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 uma força muito grande dos, do, das equipes da da cortina de ferro, então você tinha os times da, da União Soviética, da Alemanha Oriental, da Tchecoslováquia, Polônia, e esses caras eram tremendamente fortes, era uma coisa assim que e até existiam, né, várias é, declarações entre esses caras e os caras que eram profissionais de ponta, né, dizendo, ah, a sua sorte, tipo assim, né, a tua sorte é que eu não tô aí, no, no, não posso passar para o profissional, senão você não ia ser quem você é. Sabe, existia uma rixa muito grande. Então, quer dizer, era. É, é, o, o próprio meio diletante, ele era um meio bastante agressivo, porque, porque você vai correr uma corrida, não vou falar no, no giro de Itália, que aí, claro, você já vai com uma, com uma formação. É, respeitando um capitão, e claro que existe todo um trabalho de equipe. Mas quando você está correndo no, no, no diletante, na corrida normal, uma corrida assim, uma clássica, ali não tem equipe. Né? Então, muitas vezes, o cara é da equipe da Fiat Trator e atacava, e daqui a pouco estava o cara da Fiat Trator e perseguindo. porque Isso, só é, quando você fala em termos de Bélgica, né? Os caras, os caras é... eles não ganhavam salário que nem até nós aqui no Brasil ganhamos. eles viviam mesmo dos prêmios de, de, de prova e também dos cachês que se pagam para você largar na, na, nas provas. Né? Então aquele negócio, existe aquela rivalidade muito maior do que era um, uma... Uma, uma, uma prova de, de, de profissionais. Porque profissionais tem todo uma ética, tem todo um posicionamento, tal. Tem hierarquia. hierarquia, né? Hierarquia, exatamente. Então, quer dizer, é, lógico, guardando devidas proporções, como eu falei, até ele foi, foi campeão olímpico, mas quando, até o dia que ele faleceu, eu acho que ele não tinha ainda conseguido ganhar uma corrida sequer na na, 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 no, no âmbito profissional. Mas era muito competitivo melhor, sabe? Era muito competitivo. Hoje a gente fala desses motores supostamente elétricos, né? Que tem na, nas bicicletas aí, tipo né? o de um mecânico ou coisa parecida. Eu sempre falava com meus amigos, Pô, esses roços para mim tem um motor atômico aí dentro, porque não é possível porque esses caras andam, entendeu? E era assim, não era um, né? se tivessem quatro, os quatro estavam lá na ponta socando o pau na frente para fazer todo mundo sobrar de roda, né? Então era, era, apesar do nome de letante, era muito competitivo, a coisa era muito forte.
1: E, e, aí... e a distância, eram, eram as mesmas etapas, as mesmas distâncias do giro original?
0: Não, não, sempre tem uma, uma redução, né, existia, no, no caso, no, 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 no giro da Itália, dilettante, as provas elas não eram tão longas, mas tem uma permanência bem, bem grande de etapas de 180 km, 160 km. e tal. Nunca, nunca passariam um tal de 200 km porque existia uma limitação até 180 km para o dilettante as provas não podiam ser não passar desse dessa quilometragem então logicamente havia, havia uma certa diferença de que era a prova dos profissionais e hoje também já está um pouco mais reduzido mas naquela época elas eram bem mais agressivas também
1: é, e, e eu estou vendo aqui enquanto você fala que aí que o, o giro que também é conhecido como giro abaixo de 23, né, o under 23. É. Ele, acho que foram só sete etapas. Ele também tinha um quantidade de etapas reduzida nessa época que você participou. Ou eram três semanas também.
0: Não, não, não. Eram, eram reduzidas. Eram mais do que sete etapas, isso, com certeza. Eram sempre provas para, sempre provas assim em qualquer âmbito que a gente, em qualquer país que a gente corria ou Elite Amadora, ou sei lá que nome a gente pode, pode, pode é, agregar aí, ela sempre é, girava em torno de dez dias de prova. né? Muitas vezes 10 é, dias sendo com duas etapas no mesmo dia, às vezes. então podia ser que fossem até de 12 etapas,
1: né? Que legal.
0: É, mas é, não, nunca acima disso, né? nunca... Eu mesmo nunca corri nenhuma prova. É assim, o
1: objetivo né? também de preservar o ciclista, né? Porque muito jovem também se desgastar tanto é, como, como uma, numa, numa, num giro aí de uma grande volta de três semanas é, é talvez seja exagerado mesmo, talvez seja essa a razão, né?
0: É, e hoje você pode ver que mesmo hoje ela já diz o nome é Under 23, né? Naquela época você estava ali com os caras 24, 25, 27, 28, eles ainda não tinham atingido. claro, isso eu estou falando dos, dos russos, dos BDF, dos alemães, dos orientais, claro, os já não tinham mais, não tinham como já, já tinham passado da idade para passar para profissional, que claro, o, normalmente um profissional, um, um ciclista deletante de se tornava profissional. É, acima dos 23 anos, mas ali é uma idade, é uma idade limite para ele também se adaptar e se desenvolver sem prejudicar o seu desenvolvimento. Então, quando o cara é muito mais velho que isso, pois o tempo de útil dele, né, a sobrevida, a vida dele como profissional vai estar muito limitada porque ele não passa de 35 a 36 anos, ou assim eu acho que o único carinha que, que realmente é, fez, até ganhou me parece um Giro de Itália ainda sendo sub-23 ou 23 anos, foi o o, o, o Saroni Sarone e, me parece que ele ganhou um, um, um Giro de Itália com 23 anos mas quer é dizer, um cara que deve ter sido muito precoce né, no, no sentido de ter passado para o profissional e ainda já já meteu já, já, já conquistou um Giro de Itália mas normalmente isso não acontece né?
1: é, foi um ponto fora da curva né? é, exatamente bom você foi para os Jogos de Seul ainda em 88 é, em 92 você foi para os Jogos de Barcelona e você correu também, além da, da pista vocês correram os, os 4 por 100 né, junto com o Márcio o Mike que esteve aqui também agora há pouco e vamos falar também do, desse desafio dos ciclistas versus os triatletas em 91 mas foram três jogos é, olímpicos, é, enfim, esses dois giro da Itália, como falei, tantos títulos aqui brasileiros, você foi campeão brasileiro aí, enfim, de contra-relógio, de, de prova de, de pista e tal. Qual 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 prova que mais que mais significou para você? Qual foi a prova que te deu mais, vamos dizer, orgulho de Dentre todas essas que você participou e conquistou aí nessa tua carreira premiadíssima?
0: Olha, eu acho que assim, é... a primeira prova é, é a gente não custou. Então eu tenho que pontuar essa como uma das mais importantes que, que eu ganhei. Aquela eu ganhei em Ibu Guaçu. Não, não, essa não, de Bulguaçu eu não ganhei. Eu não em eu pensei... Ah, tá certo,
1: foi a sua primeira prova, mas você não ganhou, tá certo? Que é. Você chegou em cima do morro e você ouviu o locutor falando, tá? É,
0: exatamente. Aí, a primeira prova que eu ganhei foi na categoria Novatos, foi na USP, foi uma prova dura, uma prova ali, existia um circuito ali chamado Circuito do Lago, e eu cheguei destacado com o corredor da Pirelli e ganhei dele no sprint, então. E o mais legal de tudo isso foi que a Gazeta Esportiva cobria o ciclismo e, e nesse dia a, a primeira categoria, a elite e a segunda categoria que era aspirante foi correr fora de São Paulo e ela foi cobrir uh, a prova de novatos, juvenil, blá, 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 as, as categorias inferiores. E aí no dia seguinte que eu ganhei a prova comprei o jornal e saiu lá uma puta de uma manchete que Fernando Louro ganhou no sprint, né? Então porra, isso aí foi assim uma coisa que para mim, é, porque todo moleque, todo corredor queria sair na Gazeta, né? Era na Gazeta e no esporte espetacular, né? Duas, era, era duas assim, né? O complemento da, 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 o sonho de todo todo menino ali, todo todo ciclista. Né? E aí, isso aí, para mim, é um, uma, um lugar, uma coisa que eu não esqueço. Não, não, tá, até fez 40 anos, lembrando disso, dia é, é 16 de abril, faz exatamente 40 anos que isso aconteceu, e, e eu consigo lembrar disso com muitos detalhes. Então, praticamente, e depois uma outra que, que eu que eu acho que tenho que ter bastante orgulho dela, foi a primeira vitória na, na etapa da, da volta do Brasil, que foi São Paulo-Guarujá, e também, tem falar da, da, da etapa de, São, de
1: Campos do Jordão a São Paulo, né? Que Obrigada. foi organizada pelo Fernando Nabuco, né? Pelo Fernando Nabuco, exatamente. É, aliás, só um parênteses, já teve aqui no ano passado no episódio número 10, ouçam, porque o Fernando, além de ter sido presidente da Confederação Brasileira de, de Ciclismo e ter organizado acho que duas voltas do Brasil, ele foi também um ciclista aí que participou de Jogos Olímpicos de Roma em 1960 na natação e teve muita história aí também no importância no triatlon e na corrida aqui no Brasil. Mas, bom, e aí, essa outra, essa outra Não, é, etapa é, essa, aí do, de Campos a São Paulo, é?
0: É, exatamente. É, essas duas fazendo parte aí então, da, da volta do Brasil. Foi uma competição extremamente dura. Pegou vários estados. Aí, começando em São Paulo, depois passando para o Rio, do Rio para Minas Gerais e voltando para São Paulo. Você é, ganhou o
1: escapado, ganhou no sprint?
0: Eu ganhei... A primeira eu... eu Ganhei escapado, mas eu vim, eu, eu vim junto com o um, um, um corredor da Argentina e da, dos Estados Unidos e eu acabei largando eles é, faltando um quilômetro. E, e nas, na, na, na etapa de Campos de Jordão, eu também vim destacado com mais cinco ou seis ciclistas, e ali no no Cebolão, ela terminava na cidade universitária, dentro do velódromo, ali no Cebolão eu ataquei e vim sozinho aquele, naquele pedaço entre Cebolão e Aústia e cheguei, cheguei com uma boa vantagem em cima do, do, desses,
1: desses cinco ciclistas. E por que, que essa, essas duas vitórias significaram muito para você? Qual que foi o contexto?
0: O contexto foi exatamente porque o um ano anterior eu tive muita dificuldade. Eu, foi um ano embora até eu tenha sido campeão brasileiro é, de pista, é, mas foi um ano muito difícil para mim porque, como a gente conversou anteriormente, eu, foi um ano que eu voltei a estudar e realmente eu me perdi um pouco. Eu me perdi um pouco na função. É, de entender, né? Foi, é, são, são passagens na nossa vida que a gente depois <risos> olha para elas e fala por que, que eu fui fazer isso, né?
1: Exato.
0: E... <risos> então eu me deixei levar pelo, pelo, pelo ambiente estudantil e realmente eu não me dediquei o, o que eu deveria ter me dedicado. Então, é, dentro, dentro da, da, da gíria que a gente usa, eu fechei muito porteira de pelotão no ano de 86. Né? E, e quando terminou o ano, eu, gente, o, o ano terminou numa, numa etapa, numa, etapa não, numa corrida que foi ali na USP também, no circuito do, do Lago, e eu não consegui terminar a corrida e parei, parei a bicicleta do lado do timão e perguntei para ele o ano que vem nós vamos fazer o quê ele falou como assim não qual é o calendário que nós vamos começar a competir é, não a primeira corrida vai ser a Ruta das Américas no Uruguai eu falei assim você vai ver como eu vou voltar a andar e aí nós somos para a Ruta das Américas é, quem ganhou essa a, a na, na prova no geral foi o Mazarão E a gente praticamente ali trabalhando o tempo todo para ele para ele ganhar a corrida. E na última etapa eu me lembro que teve um ataque do cara que estava segundo, e a gente já vinha ali rodando sempre para lá de quilômetros, chegando do Monte Videl, e todo mundo é, revezando, e só que aquela já era aquele revezamento final, já era praticamente faltando uns cinco para a chegada, todo mundo puxando aquele último suspiro, né, o último suspiro, o último suspiro, o último suspiro, e ninguém conseguia encostar no cara que tava na frente. E aí eu só escutei o, o Mazarão, Noro, é com você. E aí eu consegui pôr um passo com o Mazarão na roda e nós encostamos no, no cara que, que tinha atacado, que ele já estava abrindo o tempo suficiente para ganhar do Mazarão, que era um tempo bem, bem bem curto. E aí, nisso tudo, depois ainda o Vanderlei Magalhães conseguiu aproveitar a situação, atacar e ele ganhou a etapa. né? Então isso para mim, Michel, é, e depois a gente veio para o Brasil de volta e logo depois largou a volta do Brasil. Então para mim isso foi tipo uma uma rendição sobre o que do que eu, eu tinha me proposto a fazer, né? foi assim, quando eu ganhei a etapa no Guarujá, é, pena que, que realmente a, a, a volta não tinha o meu perfil, né? Porque ela subia muito, mas assim eu poderia, se fosse um, um, uma etapa de mais plano de não envolvendo tanta subida, pode ser que eu poderia figurar ali entre os cinco primeiros na classificação geral porque eu estava andando muito bem nessa volta, né? então para mim, cara, isso aí foi de novo me reativou a chama e dali, o ano que no ano seguinte, ver a Olimpíada de, de Seul uhum. e, e eu consegui me reintegrar ao grupo do elite novamente, então para mim foi foram duas duas vitórias bem marcantes, isso. claro, né? a gente tem que lembrar desses momentos de
1: comentário. claro, sem dúvida os jogos você fez depois um estágio na Bélgica se preparando para os jogos de Barcelona, né? você até me mandou uma foto, eu, eu já publiquei aí junto com você junto com o Ed Merckx, que a essa altura acho que já tinha uma ligação com a Caloi. Uhum. e fala um pouquinho desse momento na Bélgica e dos teus jogos de Barcelona que, que viriam a ser os últimos
0: Bom, eu, assim, falando um pouco é, antes de Seul, remetendo um pouco para trás, é, a gente se preparou e, e eu fui correr a prova de meio fundo, que é a prova por pontos, né? E também, na época, se faziam é, uma classificação de 30 quilômetros e uma final de 50. É, são, é, mais uma vez, né? Voltando àquela... àquela aquela coisa de que se a estrada faz bem para o ciclo de pista você corre uma prova você tem que estar bem rodado né e no caso para passeio a gente eu tinha só como 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 base a, a segunda edição da volta do Brasil e uma eventualmente uma Ruta das Américas. mas depois uma, acabou ficando um tempo muito muito, muito distante até a, a a CEU, a prova da, da Olimpíada e, claro, você vai decaindo um pouco no, na tua forma física. Bom, resultado. Eu fui correr a prova de meio fundo na classificação e consegui me classificar, mesmo né, tomando, levando um tombo muito forte. E aí, como você fala, né, tipo, pô, isso te, traz, te trouxe alguma coisa... É, 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 de, de você, mais evidência pô, até a Bandeirante estava lá, filmou, sabe a, a, a TV Bandeirante e que o louro caiu e que não sei o que, como você está né? acho que era o Gilson Ribeiro o, o, o repórter, ele, ele também acompanhou a volta do Brasil né dois anos um ano antes e depois da outra então assim, ele estava mais integrado com o ciclismo, foi bacana porque eles fizeram ali Algumas reportagens em cima tal e Só que o tombo que eu levei, é, ele me afetou bastante assim em matéria de... Não sei, me aplicaram qualquer coisa lá, né, talvez uma antitetânica. E aquele negócio, eu tive uma reação. Eu não dormi bem, não consegui descansar. No dia seguinte, eu corri a prova de perseguição por equipe. Falhei, foi o cara que sobrou, faltando... eu consegui fazer só 2 mil metros, sendo que eu era supostamente o segundo homem da, da equipe, o primeiro era do Silvestre, e depois eu fui para a final ainda meio que cambaleando, porque isso tudo é com espaço de um dia, né? E aí na, na final, nos 50 quilômetros, eu acabei terminando a prova, mas eu fui o último colocado. Uhum. Então... Na, na classificação, mesmo caindo, classificavam 12, eu consegui o décimo segundo e na prova da, 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 da final de 50, mas o, o pau rolou tanto que foram 50 km feitos em uma hora e 59. Assim, deixa eu ver, não, desculpa. Não, é 59, em
1: 59, 59 isso, minutos. É, 59 isso, é, foi minutos. 50 por hora, um pouquinho mais do que 50 por hora. Pô, no velódromo aberto, etc, etc. Pô, eu,
0: rolou uma cana lá, como a gente sempre, sempre fala, né? Aí vamos transferir para para Barcelona. Então Barcelona, eu comecei, fiz uma preparação, Ruta das Américas, volta do Uruguai e fui para para Bélgica, já visando a Olimpíada e visando a prova de meio fundo. Aí Lógico, é, como a gente estava falando, tem aquele peri aquela coisa de adaptação, você está mesmo correndo uma volta do Uruguai, que são mil e tantos quilômetros, e mesmo Ruta das Américas, que você faz é, 200 quilômetros por dia, foi 1.400 quilômetros em sete dias. Então, fica aquela coisa que você acha que você está, supostamente, tá bem rodado. Mas, quando você chega lá na Europa, está todo mundo daí para cima aí fui me adaptando, me adaptando cada primeira as primeiras provas, mas sempre com aquela coisa, poxa, vai chegar no momento tal, eu corto aqui, vou para a pista e simplesmente desenvolvo a coisa do giro para fazer a prova da, 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 do meio fundo. Só que teve ali um desentendimento junto com, com na época era o pai do Vanderlei Magalhães, né? E não sei porquê, é, do nada, eu estava em ascensão em relação ao, a como eu cheguei na Bélgica, e, e por alguma razão eu recebi uma notícia que eu estava cortado da seleção olímpica. Mas, como assim eu estou cortado? Eu estou andando bem, cada vez estou... Claro, o Vanderlei tinha, sabia... Era o cara que mais andava, mas depois tinha o Hernandes, e tinha o irmão do Vanderlei, Márcio Mai e, e mais um estavam aqui no Brasil ainda, nem, nem foram para lá. Não porque temos que fazer assim, porque ah, é, é, politicamente a gente tem que dar oportunidade para outros que não seja da Caló e não sei o que. É. Puta, se você vai cortar alguém, você tem que cortar o pior. Eu não sou o pior. Não, porque os outros vão correr a prova de estrada, que vão me ajudar. E eu falei, Escuta, eu não estou aqui para saber do teu problema. Eu estou aqui, eu vim com uma missão. Eu vim aqui para treinar, porque eu quero correr a prova de meio fundo da, da Olimpíada de Barcelona. Não, está cortado, não sei o quê. Aí eu peguei, liguei para o seu Bruno e falei, seu Bruno, está acontecendo isso, embora o seu Bruno não, não fosse mas o presidente da confederação, mas ele se inteirava das coisas e até tinha uma certa influência lá uma Cunha. Aí isso eu nunca viu seu Bruno gaguejar, né? Ele falou: "Não, que coisa, isso não pode. Estão dando bem e que não sei o quê. Vá lá, mas não, mas vem pro Brasil, tá? Vem pro Brasil. Aí fui correr uma prova de meio fundo no Equador, imagina, né? Lá em Quito, lá nas alturas, na, né? Aí era um pan-americano, eu acabei fazendo. É, mas, assim, tudo Tudo é, tudo embrulhado para presente, sabe? Aquela coisa assim, tudo vai embora. Aí, claro, sem poder fazer qualquer tipo de adaptação para a pista, ainda consegui me classificar em quarto lugar na, 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 na prova do, do panamericano Aí eu voltei para São Paulo, aí falou assim: olha, me chamaram, né? falou olha, oportunidade, Vai ser correr a prova de 4x4 4, a prova de 4%. Falei, mas como? Eu, vou correr a, eu quero correr a prova. Não, você vai correr a prova de 4%. Mas, poxa, põe então o Hernandes e põe o teu irmão para correr a prova de 4%. Não, o Hernandes vai correr a prova de 4%. O meu irmão não, ele está resguardado. Eu falei, pô, cara, peraí. Mas, sabe? Aceitei a situação, viajei para Barcelona, é, já naquela coisa nem nem cá nem lá, nem treinando para a pista, nem, 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 nem treinando direito por 4% por 100%, porque, poxa, treinamos o quê? Treinamos talvez duas semanas aqui, fizemos duas tomadas de tempo, eu nem me lembro direito como, como é que foi a coisa. Aí, o que que aconteceu? foi correr a prova de 4 por 100, claro, você conhece, né? a posição é diferente, Exato. A, a prova é totalmente desgastante, é, Barcelona, é, pelo menos no circuito que a gente correu, era, é, é, sobe e desce, não era um planão que nem, a, que nem a, a, a marginal, vamos assim dizer, e ainda chegava lá no circuito de Barcelona, eu me lembro, você fala do Márcio Maia, não sei se você lembra disso, né? mas e ainda, nós perdemos o, o, o Hernandes, que supostamente seria o homem mais forte do quarteto, nós perdemos ele faltando 25 km. Então, quer dizer, terminamos hum. em três, né, que era obrigatoriamente terminava em três. E ainda chegando assim, no, em Barcelona, no, no autódromo, era uma, uma uma subida tão forte que eu já joguei o volantinho e ainda falei ao oh, Marcelo, ou você espera nós, ou você vai chegar sozinho, né, porque... A coisa já estava assim, naquele limite duríssimo. Aí terminamos a prova, em 12 lugar, não sei qual foi, aqui foi essa questão. E aí, dois dias depois, exatamente dois dias depois, eu fui largar a prova de meio-fim. Qual é a, a, a grande decepção disso tudo e qual é o paralelo que eu faço com o seu? Teoricamente, eu estava mais bem treinado, mais bem rodado do que eu estava em Seul. E a prova de classificação de Barcelona, mesmo eu não, eu não consegui classificar, eu acho que eu fui 14 e só classificavam um dois. Mesmo, mesmo eu nessa condição, eu sentia que a prova ela não foi tão competitiva quanto foi em Seul. Então, quer dizer, se eu tivesse condição de ter mantido a preparação, não vou falar que eu ia ganhar medalha alguma, mas assim, eu poderia ter um resultado que seria bem mais legal. Então, para mim, isso aí foi uma frustração, assim, terrível hein, na, na minha carreira. Eu realmente voltei assim, é, falando, poxa, não, não pode ter esse tipo de coisa numa prova dessa, onde você tem que jogar tudo fora aquilo que você está idealizando para atender um outro lado, né? Não sei se por covardia minha, de, poxa, eu quero participar e vou de qualquer jeito, ou sei lá, mas a, o fato é que eu realmente eu devia ter batido mais o pé e falado, não, eu não vou fazer essa prova, até sendo é, tendo o risco de ser cortado de ir para pra, as Olimpíadas, entendeu? Então, assim, foi foi um, um, uma parte muito negativa para mim nesse sentido.
1: Né, Bom, a gente às vezes to, quer dizer, é, nesse caso com certeza você tomou a decisão no calor ali do momento, né? Você não, não deve ter tido tanto tempo para para decidir e, e fazer essa 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 análise criteriosa e é claro com certeza se você mastigou na sua cabeça durante muitos anos e hoje você tem essa opinião, fica muito mais fácil você olhar o problema estando longe dele, não é isso? Ah, Bom, aí como é que foi tua carreira depois? Você chegou desanimado e, e enfim, como é que foi esse, esse final da sua carreira?
0: É, eu já é, pontualmente falando, até um dos motivos de eu... hoje, ter engolido esse sapo, que na verdade era um boi. É... Você estava com
1: 30 anos, né?
0: É, eu estava com 30 anos e realmente eu já estava meio pensando em parar. Então, claro, até lembrando um pouco das coisas, também tinha esse motivo. E, e eu já estava bem pensando que seria o último ano que eu, que eu, que eu ia fazer. Por quê? A Tatuata tô até lembrando da situação o que, que aconteceu eu fui lá eu, fui lar, eu fui correr o, o, a volta do Uruguai e na volta do Uruguai eu andei muito bem e aquilo me deu sabe quando você já começa o ano falando ah esse aqui vai ser o último ano mas eu não quero saber de Olimpíada eu quero fazer um arroz com feijão assim cumprir só certos compromissos mas não estava casado sabia muito bem depois eu fiz até uma, uma, um review do que foi o ano. Eu passei 180 dias fora no ano. Né? Então, quer dizer, metade do ano eu fiquei fora de casa. Então,
1: Você estava pra... casado, né? Tua mulher, não.
0: É, mais ou menos isso. <risos> e com filho já também, né? Que o filho, o filho veio logo depois de Seul, né? Então, eu já estava pensando justamente isso, de manter ali uma linha, sair ainda, encerrar ainda é, dentro do, do, do topo, mas sem adquirir muito compromisso. Mas acabei indo lá para a volta do Uruguai e eu andei muito bem, né? eu andei muito bem. Aí, é, você aí,
1: ganhou o contra-relógio por equipes contra né? e você foi segundo no individual.
0: É, e ainda teve uma coisa assim, que eu estava eu, 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 eu em oitavo na, na classificação geral, até faltando duas etapas para o final, e, e teve uma fuga e, e, e eu tentei de, de todas as maneiras ir nessa fuga, não consegui, e o cara que estava em nono e, e, e o cara que estava em décimo saíram nessa fuga, o cara que estava em, em nono ganhou, e o que estava em décimo foi segundo na geral. Então, Legal. então CL, foi um momento, né, que puta falei puta, essa escorreu pelas mãos mesmo, né, vamos assim dizer, né. Então, aí, claro, eu voltei animado, aí conversei com, com o seu Bruno, o seu Bruno me apoiou e aí foi tudo isso depois que veio como consequência. Mas eu lembro que até o que, o que eu quero dizer, o que até me deixou aí para engolir esse sapo, foi a, o fato de eu já está pensando em terminar. E quando eu voltei de Barcelona, depois ainda a gente competiu mais uma, uma prova de etapas, que foi a Mercosul. Lá ainda também consegui ganhar uma etapa. Trabalhei bastante para a equipe Calóia, ganhou bastante etapas também. Quer dizer, terminei bem o ano, e aí ainda foi... E a última prova foi um, um, um campeonato paulista de contra-relógio é, de 4%. E aí realmente... E... Sabe quando você tá meio para lá e para cá, e eu me lembro que o seu Bruno me chamou e falou: Bom, Fernando, eu acho que tá na hora, né? E claro, né, cara, quando um, um, alguém te, te dá o toque dizendo que tá na hora, e você também já tá achando que tá na hora, então tava na hora mesmo.
1: Você era então o ciclista mais antigo da Calói? Porque você ficou de 70 e 77? Sete. É. A 92 você era o ciclista mais antigo? Você lembra? Eu,
0: eu acho que ninguém cumpriu esse, esse 15 tempo.
1: anos, né? Fiz a conta aqui. É,
0: são 16 temporadas. Né? Vamos então. falar de 16 temporadas, 15 anos. Né?
1: É, eu, eu
0: seguramente posso te afirmar que ninguém ficou tanto tempo dentro da Calói quanto eu fiquei. O Hernandes, eu sei que ficou bastante tempo, mas ele já. Já veio, já veio com certa idade, mas acredito que não tenha outro que ficou tanto tempo lá. Você,
1: você tinha uma relação um pouco mais próxima, depois de tantos anos, estando com a, com a Caló e com o seu Bruno, ou era uma, enfim, uma relação meramente profissional?
0: Não, ao contrário, o seu Bruno, ele, ele não, o interesse dele pelo ciclismo não era o fato de vender bicicletas, né? ou, ou fomentar o esporte para vender mais bicicletas. Ele, ele apoiava, investia, é, porque ele era um apaixonado por ciclismo. E ele apoiava até ciclistas rivais nossos, né? o próprio Silvestre, ele, quando a gente começou a ganhar bicicletas da Calói, ele também dava bicicleta para o Silvestre, ele também, ele também é, ajudava o Silvestre em certas viagens, depois é, até o, o próprio Mauro Ribeiro também teve uma ajuda dele antes de ser, de ser Calói, depois quando ele foi profissional também. Então, quer dizer, não era ali aquele sentido... É, propriamente falando, profissional ligado à parte comercial. Ele era um entusiasta e o que ele mais queria era, era, era que as pessoas que ele investia, lógico, gostava, é, dessem certo. Né? É, até, até eu lembro que, que, que ele, ele tinha uma afinidade assim, muito forte Mim, né? ele, ele queria muito que eu, que eu fosse mais do que eu realmente respondi, né? ou correspondi. Ele, ele, ele sempre teve aquela coisa de, de me ter assim como, sei lá, não vou, não vou falar um, um filho, mas, mas eu considero ele como meu segundo pai. Né? Ele me ajudou muito né? no sentido no sentido pessoal ou, ou, ou mesmo como se fiz.
1: Ele era um depois... cara presente no dia a dia da equipe, assim, você tinha um contato assim, frequente com ele, não era só nos momentos de competição, nos momentos de alguma decisão importante?
0: Não, tínhamos, tínhamos. até quando eu casei, assim, só para você ter uma ideia, a gente, tanto eu e o Vanderlei, a gente convidava ele para vir jantar em casa, sabe, aquelas coisas, até para retribuir, né, tudo aquilo que ele ajudava, né, uma, sei lá, uma forma da gente... Claro, é. Da, da gente se sentir próximo, acolhido, né, dizer, não era simplesmente o presidente da Calói e que tem uma equipe de ciclismo, ele realmente ele se envolvia bastante com a coisa, né, e quando a gente tinha, assim, falando, é, eu tive loja, eu tive uma loja, depois que eu parei de correr de bicicleta, que até a pergunta que você tá fazendo. E ele, na hora ali que apertava alguma coisa financeiramente falando em pagar algum boleto, ele continuava sempre, ah, passa lá no, 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 no José e fala que que é para segurar. Entendeu? Então,
1: bacana, é um paizão, né?
0: Um paizão. Você criou uma amizade forte, foi, foi assim uma pessoa que assim eu, eu, eu reconheço muito como, como pessoa mesmo. Né? E ele, ele se aproximou bastante da gente assim, no sentido de que de, de ajudar, de, de, de apoiar na tudo aquilo que a gente precisasse. Até tem, é que eu falo, até eu me sinto devedor com ele porque eu realmente é, sinto que quando você faz aquele aquela retrospectiva da tua vida você vê que nem aquele momento que eu te falei, né, que você faz certas coisas que você depois, eu pensando porque você fez, né, que, e aí no sentido que, sei lá, poderia ter dado mais mais alegrias para ele como ciclista. E aí depois que eu terminei de, de que ele me chamou e, e falou que estava na hora de, de pendurar sapatilhas, literalmente é a grande preocupação, né, Michel? Porque você fica praticamente a sua juventude, uma boa parte dela, correndo de bicicleta, você não tem preparação nenhuma para o mercado, você não tem preparação profissional nenhuma e você está jogado praticamente no, no, num outro mundo que é completamente desconhecido, né? e ele sempre se botou muito sempre me deixou muito à vontade né no sentido de não começa começa é, nesse departamento a gente agora aí também calhou né foi uma coisa que foi bem foi bem um encontro da, da, das contas depois a caloi começou a ser distribuidora oficial da shimano da Katai, da specialized e aí eu pude contribuir é, um pouco com a minha experiência no sentido de, de ter acesso às informações estudar mercado, etc e tal coisa que se eu tivesse jogado no mercado de trabalho nunca teria essa
1: oportunidade né então depois de se aposentar em 92 você continuou ligado à Calói trabalhando para a Calói
0: sim eu, eu fiquei ligado né, necessariamente nessa ordem timando é, e depois e Specialized, né? Até quando vocês, não sei se você se lembra quando vocês foram lá ver a, 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 as bicicletas para correr os primeiros Race Across América, né? É, que vocês correram com as bicicletas da Caloi, né? E com, já com as rodas Specialized.
1: Lembro, lembro direitinho, então, claro.
0: Aí eu já estava, já tinha sido transferido para a divisão da Specialized. E fiquei lá praticamente de 92 a 96, é, aí a ele foi a própria e eu saí junto, e depois eu voltei, dois anos depois, aí fui trabalhar na assistência técnica e depois na exportação da caloi mas aí já não era mais, já não era mais Uh, já não estava mais sendo administrada pelo Sr. Bruno o Sr. Bruno fazia parte do Conselho e, e aí quem já estava tomando as regras do negócio foi a, a anterior administração que era do, da família Musa né? Entendi. E, aí, e aí depois saindo, terminei uh, finalizei os trabalhos com a Caló em 2003 e 2004 eu fui tocar a Operação Merida aqui no Brasil.
1: Bacana, e hoje, e hoje você está com o Mauro Ribeiro?
0: Isso, fiquei 11 anos na Merida, e aí, terminando esse ciclo com a Merida, é, o Mauro sempre foi uma pessoa que, que a gente sempre foi muito amigo, e, e ele supostamente precisava de um, de um apoio também na parte comercial, então eu Estou tô, tô apoiando ele nesse
1: sentido. Bacana. Tirando o seu Bruno, que obviamente você já disse, deixou bem claro e provavelmente o teu pai. Quem foram seus ídolos, seus mentores aí nesses anos todos desde de garotinho no ciclismo e na vida, né, como como você acabou de falar também do seu Bruno, né? Quem foram essas pessoas que te inspiraram, que te que vo que você se espelhava?
0: Bom, na parte do ciclismo, é, é, vamos falar a nível nacional, é, eu, eu posso pontuar bem como eu havia dito o, o João Lourenço, né, que foi um cara que, que eu, eu me identificava é, com, muito com ele de acordo com a característica dele, né, era um cara que tinha era um bom passista, né, fazia muito bem contra relógio, e foi um cara que me deu muita noção de trabalho de equipe, né? Foi um cara que sempre me fez ver o que interessava era que, que a equipe Calói ganhasse, não importa não importasse quem. Então ele me deu realmente uma visão bem, bem menos egoísta da coisa do que é ser um corredor de bicicleta. Não sei se isso pro bem ou pro mal, porque realmente a gente pode até se acomodar um pouco nesse ponto, mas eu acho que foi mais por bem do que por mal. É, como ídolos, é, ou os caras a serem batidos, o Antônio Silvestre, que sempre foi o cara da pista, para mim, o melhor corredor que já se apresentou no Brasil, e sempre foi o cara que. que quando eu corria contra ele na perseguição individual, raramente eu conseguia bater ele. E quando a gente corria na perseguição por equipe era o cara que me dava muita segurança, um cara com extrema é, confiança em si e, e, e ele passava muito uma, uma, uma margem de segurança para para gente porque ele avaliava tudo, o todo e percebia muito bem é, ele, e fazer uma leitura muito boa da, do movimento de cada um, né, da performance de cada um, então ele, ele sabia é, confortar a gente na, 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 na medida certa como caras que eu admiro muito ainda falando de, de ciclismo e no âmbito nacional o Cássio Paiva e o, e o Gabriel Sabião que, para mim, na minha, na minha opinião, são os melhores ciclistas de estrada do Brasil. A gente sabe muito bem do histórico deles, é, sabe muito bem que, se, se eles fossem, ou morassem, ou fossem criados em outro país, seriam, naturalmente, ganhadores de Tour de France, e, e realmente... Sempre demonstraram essa qualidade, mesmo sendo um corredor tupi-biquinho, vamos assim né? E como um corredor, como, como ídolo importado, lógico, o Red que sempre foi um cara, o Bernardino, que foi ganhador um de cinco turnos, quatro ou cinco giros também, mas com uma ponta maior, mais contemporânea, que era foi o Miguel Indurain. Eu sempre torci para caras grandes, né? Não sei porquê. <risos> quando, quando eu vejo um, um ciclista baixo subindo uma montanha, eu falo, pô, mas aí não pode, né? Aí não vai. Quando eu vejo um cara grande se defendendo e até atacando, né? Como foi agora as últimas lichas do Molan e até o Froome. é... Eu me sinto mais identificado com ele.
1: <risos> você pesava quanto na, no auge da tua carreira? Você se recorda aí?
0: Olha, eu acredito que em torno de 77 quilos. Você sempre fui um cara pesado, né? Mesmo... mesmo é, isso isso eu lembro de, desse número, porque quando eu terminei justamente aquela etapa da Campos de Jordão a São Paulo, que foram 194 quilômetros, Cheguei em casa, me pesei e deu isso, né? Então, não necessariamente seria, talvez, um pouco mais, porque, lógico, que ali eu estava é, com perda de lixo, Desgastado, tudo,
1: é desgastado, Existia né? já, na sua época, essa preocupação exagerada com o, com o peso, a pessoa ser mais leve, é, enfim, para render melhor, né? Nessa época não se falava, creio que não se falava de potência, mas para você ter uma relação melhor de... Peso-potência ou o peso era só uma questão? Tipo, eu preciso manter a forma e eu não, enfim, não, não posso ser gordinho, né? Vamos dizer assim. Não existia essa preocupação, não? Ela
0: existia, mas ela é, nunca se sabia qual era o limite, entendeu? Porque, como eu falo, é, não existia nenhum estudo para saber se o louro deveria pesar uh -huh. 70 quilos, é. né? Porque, uhum. claro, a, a gente, na relação peso-potência, é claro que isso está totalmente ligado. Mas é, quanto é que o louro pode perder sem perder a potência?
1: Exato. Né? É, a corpo, é.
0: né? Então, é, isso partia muito da gente
1: mesmo. É... A equipe, ou enfim, o, os ciclistas, vocês mesmo por conta própria, não procuravam avançar nesse sentido da sua relação com a nutrição ou também existia uma, uma preocupação ou um controle mais rigoroso com relação à alimentação nesses 15 anos que você foi profissional?
0: Não, não, não havia orientação. É, não havia, tipo... A gente sentava na mesa e comia aquilo até que tinha, né? Então, é, se você pegar, por exemplo, hoje, o... tem um filme aí da ESPN, né? Que é o The -O contra o Greg Lemon né?
1: Isso, aliás, super legal, né?
0: É, o é... Slay, the... Slay the
1: Badger. The é.
0: Badger, é, exatamente. É, e aí fala exatamente, quando o Greg Lemon foi, foi contratado para ir para a equipe da Renault, Todo mundo achava estranho, né? Aquela coisa que o cara bebia Coca-Cola, tomava tomava sorvete e tudo. Bom, mas quanto isso é bom ou ruim, não né? A pergunta é... Como é que um cara que é top de linha pode estar se, se mantendo como top de linha e, e comendo essas porcarias, é uma sem dúvida? Então... Não... Por que isso? Porque talvez naquela época também, mesmo para eles, ainda era uma coisa do tal empirismo, né? Ah, não coma fritura, não coma pimenta, é, coma frutas, é, mas aquela relação, come uma massa que é carboidrato, então isso vai te ajudar no dia da manhã, ela simplesmente não era uma. Não era uma regra, era o que tinha. Então, se tinha arroz, você comia arroz, entendeu, Michel? Então,
2: claro.
0: era, era uma coisa que não tinha ninguém, não, não existia um profissional aqui no Brasil que se dedicasse a, a entender qual é a fisiologia de um ciclista e o que realmente vai fazer ele andar, ou andar mais ou andar menos. Então, você estava sempre naquela, você sentava na mesa é, porra, quantas vezes a gente terminou uma, uma etapa de de volta do Uruguai, pô, dá uma cerveja aí que tá muito calor. <risos> Não, verdade, verdade. Claro, é. é, é. Claro, aquilo vai te fazer mal, quanto vai te fazer mal, mas você tá tão é... Estão no teu limite que realmente é, isso vai realmente te fazer mal, né? Que nem você vê os caras do giro ali só simulando que estão tomando champanhe, né?
1: Porque... Isso, é. E o Flume tá... agora no giro, coitado, ele virou a garrafa na não na última etapa, mas na penúltima, na né? antepenúltima, ele virou a garrafa ali na boca dele, nitidamente com a boca fechada, ficou até ridículo.
0: É, então, é... mas claro, eles estão no grau de... de, 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 de...
1: De um
0: limite, do limite que, claro que aquilo até pode mas a gente não sabia onde a gente estava, a gente nunca conseguiu entender essa, esse tipo de relação, né a gente, é, a gente fazia as coisas da nossa cabeça mesmo entendeu? Eu, eu vejo assim hoje é, meu, botando um pouco para trás aí quando eu estava na Merida eu, eu não, não lidei com o sequismo de estrada, mas lidei, lidei muito com o Montandai e a gente lá tinha uma equipe de mountain bike que acabou sendo assim imbatível em quatro ou cinco temporadas então na figura do de um corredor que chama Rubens Donizete esse cara ele assim já eu convivendo com ele via realmente qual era a, a escolha ou o que ele fazia no para se alimentar macarrão tem que ser o dente. Mas por que tem que ser o dente? Ah, porque senão você perde, perde os nutrientes. De... Caramba! Sabe? Um, é, é
1: no Num nível super, super rico de detalhes, né?
0: Exatamente. Por quê? Porque já tem alguém lhe dizendo isso e que, e que realmente para ele já tá fazendo uma certa diferença. Não digo que, que se você pegar um Nino Shooter, que é o... o, o o The Best, hoje, né, no, no mountain bike internacional, ou mesmo o Alves Cine, vamos assim dizer, que eles não estejam na mesma pegada, mas garanto que para eles, está fazendo mais diferença do que faz o que fazia para o próprio ruben né, aqui. Então, quer dizer, a gente sempre foi meio que vamos aprendendo, vamos 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 batendo, é mesmo era, era na tentativa e erro, essa que era a verdade.
1: E o ciclismo também sempre foi um esporte, e eu percebo hoje ainda acompanhando as, os comentários e, e as notícias e tal, que o ciclismo sempre foi um esporte de muita tradição, né? Então eu tenho a impressão que ainda numa época pré-internet, onde você não tinha acesso a tanta informação, eu tenho a impressão que vocês também ouviam muito o que os mais velhos diziam, que, vamos dizer assim, ah, é assim que se faz e não havia muito questionamento, né?
0: É, exatamente. Até nesse filme aí do, do, do contra o, o, o Greg Lemon é falado exatamente esse tipo de coisa. Né? Você Mesmo para eles, olha só o nível que eles eram e mesmo para eles também é assim. Não, você ia lá de acordo com o que o teu treinador aprendeu. Né? Não, era, não tem nada individu, individualizado aqui. Você não tem como saber se o batimento é 180 e é melhor que seja 170 não tinha nada não tinha uma referência né? é simplesmente é como eu falo é, ou você absorvia ou você morria né? então ou, ou você estava muito bem e, e, e qualquer coisa que vier vai te fazer bem ou de repente você entra num overtrain e acabou e, e às vezes isso está totalmente ligado a vários fatores uma má alimentação um, descan um, descan um descanso não adequado enfim, uma série de interferências mas não era assim, caramba, não deu certo peraí, para esse cara não tá dando certo ou oh, vamos sair para terminar? vamos, quem, quem vai subir melhorar? Ah, o Sabião, o Mazarão Mazarão você vai ter que subir com os carros, mas eu não subo não adianta, entendeu? não, mas você vai ter que subir acabou não tem, tipo, não, tá bom então gruda no carro aí mas quando chegar no plano, você toca o pau porque é, 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 é o modo de você compensar, sei lá, isso é, falando de uma, de uma maneira fantasiosa, né? Então, quer dizer, a gente não tinha isso, Michel, a gente a gente, é, mal e é mal viu alguma história ou alguma coisa que poderia tirar algum proveito, quando nós estávamos treinando para os Jogos de Indianápolis, e aí lá o Zé Rubens Delia, lá na USP, conseguiu reunir é, alguns professores interessados em... E cada um trazia um pouco da sua experiência tal tipo ó, Tem um cara que... tem uma, uma professora que é psicóloga. Então, ah, faça uma mentalização... Blá, 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 aí vinha o um professor de yoga. Olha, poxa, se vocês conseguirem fazer isso... Ah, aí vinha o nutrólogo aí ele com, começava a dar algumas noções disso né mas nada que você depois acabava acabava até, não dava tempo né de você é, partir do ponto A, ponto B e saber que ficou, o B ficou melhor porque você mudou a tua rotina né? é. então é nesse, nesse pré-histórico
1: claro, tá? nesse quesito de nutrição eu tenho uma passagem que, que você falando aqui me veio à cabeça em 97, a gente... Em 95, eu fiz o Race Across América com as bikes da Caloi, Foi quando a gente foi lá na, na, na fábrica e tal. Fizemos a seleção dos equipamentos e tal, como você lembrou. Em 97, a gente chamou o Mauro Ribeiro, que eu não conhecia então. Era amigo do Seco, do Sequinho. E no meio do Race Across América, o Mauro já estava aposentado. Isso era em 97. O... o Mauro, claro, ciclista puro, né? Tinha acabado de se aposentar e tal, vindo da Europa.
0: É, ele, ele tinha saído, é, mas ele em 96, ele ainda fez a, a Olimpíada de Atlanta, mas ele já era é, elite do Brasil.
1: Exato. Bom, é.
0: Até que depois ele ainda competiu mais um ano ou dois pela Specialized também. Isso. Pra nós, então que ele estava aposentado.
1: Isso, é, mas enfim, e ele, e no meio do Race Across America, uma prova completamente diferente de qualquer coisa que um ciclista profissional já fez, né, porque são 5 mil quilômetros sem, sem parar, e nós lá no nosso quarteto revezando, e... e claro, ele também cansou, óbvio que ele rendeu um absurdo, muito mais do que todos nós, mas numa certa altura eu lembro que a gente, a gente ficou sabendo de que ele tinha pedido um sanduíche de salame, que era o que ele queria comer, e nessa época, nos primórdios da internet e tal, a gente já tinha algum tipo de conhecimento, até de nutricionistas e tal. E a gente estava baseado numa alimentação, a ba a, a, não a base de suplementos, né? Assim, mas com reforços de suplementos, suplementando a alimentação normal, porque no Race across América é difícil você ingerir as, a, as calorias que você precisa durante o dia, é, durante as 24 horas. E a gente ficou meio chocado, mas era o Mauro, né? Todo mundo, ó, 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 enfim, o Mauro sabe o que está fazendo, e de fato ele sabia. E ele pediu um sanduíche de salame e a gente ficou meio escandalizado. No final das contas, todo mundo acabou comendo o sanduíche de salame e isso acabou não atrapalhando em nada o nosso <risos> desempenho, né? E acabou muito, pelo contrário, sendo uma experiência legal porque você comeu alguma coisa que era diferente da, 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 da batata, do pão e do suplemento, que já estava todo mundo saturado. Mas... Por falar em, em enfim, yoga, tecnologia, nutrição e nutrólogo, como você falou e, e tal, claro, né, o ciclismo avançou muito do ponto de vista da, da tecnologia nesses anos todos. Qual é o equipamento ou, ou a tecnologia que você gostaria de ter usado, de ter experimentado na tua época que você acha que teria feito a maior diferença? Eram as bikes contra relógio ou as bikes mais leves? O que, que você acha que seria, assim, se você tivesse que escolher uma tecnologia, um avanço é, para transportar para a tua época competitiva, o que, que você escolheria?
0: Ah, eu acho que um, a coisa de você ter um potencímetro, é, um, um SRM, né para você... Porque como é que eu fazia, Michel? Depois que eu tive, é, uma oportunidade, assim, tive algumas aulas de, de, de yoga, olha só a relação que eu vou fazer, você vai até dar risada na frente. É, uma das coisas que o professor ensinava para gente é desligar certos grupos musculares que você. Se foi isso também que ele falou, mas foi desse jeito que eu entendi, né? Você tinha que desligar certos grupos musculares, porque de repente você pode estar tá canalizando aquela energia que você está é, desperdiçando em coisas desnecessárias para o seu pedalar. Então, um exemplo: você está numa posição na bicicleta, de repente você está. Apertando o guidão com uma tal força que não precisa, e de repente você pode estar salvaguardando essa energia para a bicicleta. E quando, principalmente nas provas de contra-relógio, eu usava muito essa coisa de começar a ver assim: não vou falar o nome dos músculos, porque eu não sei, mas Batata da Perna. É... Pô, desliga aí né, eu ficava assim, falando principalmente, é, eu usei muito isso no contra-relógio lá do desafio dos estritistas contra triatletas, né. E uma coisa que eu aprendi era assim, é, eu tinha um conhecimento né, da minha capacidade vai vascular, onde eu, de repente, eu tava, onde todo mundo tava usando, vai, na época a gente tinha 12, né, é, 54, 53 meses, eu não lembro quanto era a, a, a relação das nossas bicicletas ali na época. Mas enquanto todo mundo estava é, usando uma determinada relação, eu sempre estava experimentando uma relação mais leve. E como é que eu controlava o rendimento? Através do meu Catai. Do meu e através da minha própria respiração, então, pô, eu estou aqui, estou andando a 45 por hora nesse determinado ponto, parece que está plano, parece que o vento está a favor, mas uma vez eu estar com 12, deixa eu jogar no 13, poxa, joguei o 13, subi para 46 por hora, e eu continuo, e a minha respiração continua administrável, eu não estou me ofegando com isso, entendeu? Uhum. Então, eu conseguia ter mais rendimento usando menos transmissão, porque depois na discussão ali, depois do controlador, quando ah, oh, eu botei o 12 direto, ah, caramba, eu usei o câmbio muito, né? Então, se eu tivesse uh, a tecnologia para me dizer quantos watts é, eu poderia estar tá encaixando é, no sentido de eu ter mais é, é, aproveitamento e menos fadiga eu 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 buscaria essa tecnologia para mim porque aí me evitaria esse trabalho todo que eu tinha que fazer na minha cabeça entendeu e para tudo assim sabe não só contra relógio mas sabe depois claro aí já falando um pouco mais da ioga tal é, são certas situações né, que você é, até cria depois analogia, você vai fazer uma ultrapassagem, antigamente você tinha muitas estradas de duplamão, né, e aí você tá ali, aí você vê um carro, aí você pisa no acelerador, já tá no fim mas você continua pisando, né pra quê? Não adianta mais, mas você continua fazendo força. termina a viagem você tá morto, né, então eu até vinha às vezes até fiz algumas palestras com alguém falando justamente dessa parte da gente conseguir uma concentração tal mas claro se eu tivesse um equipamento que me desse já uma leitura daquilo que realmente está é, acontecendo dentro de mim e eu transferisse para o pedal eu, eu eu com certeza iria buscar essa tecnologia para mim
1: bacana abrevia muito né o, o o caminho até você chegar no seu, enfim, no seu potencial, no conhecimento, até para estruturar os teus treinos. Você mencionou aí agora o desligamento dos grupos musculares, mas o, o que todo mundo aqui nas redes sociais está querendo saber, fale-me sobre o o desafio triatletas versus ciclistas, eu lembro pouquíssimo disso, mas foi legal, cara, eu acho que foi uma iniciativa legal, acho que, que, que fica até a dica aí, acho que podia ser uma coisa relançada hoje em dia, não no, não no sentido de estar tá provocando uma rivalidade, mas mais uma união, e claro, fazendo um teste, enfim, entre ciclistas e triatletas, mas conta aí um pouco como é que foi esse desafio que, que você venceu.
0: Ah, então, assim, eu, pelo, pelo que eu entendo, a, comp a composição, a criação disso foi, assim, é, provocada por um cara, não sei se você conhece, chamado Michel Bolli. <risos> <risos> Excelente, cara. Por quê? <risos> por que, que eu fiz? Não, pelo... Assim, eu posso estar tá enganado, né? Mas, assim, é, existia sempre... Uh, o Michel, ele era um cara mais voltado para o triatlo e tal, e ele sempre entendeu que o ciclista era um cara que só sabia andar em pelotão. E como ele tinha muita amizade com o, com o Fernando Nabucco, que era que era presidente da Confederação na época também, em é, 91... Não, não era mais não era o Fernando Nabucco, não. Acho que já era sobrando calor. Mas o Fernando Nabucco estava bem atuante.
1: Assim,
0: Isso, é. é. Né? E aí depois ele até acabou lançando para o seu Bruno e até a prova foi patrocinada pela Calori, né? E aí teve sempre aquela coisa, né? E, e sim pela coisa da rixa, porque, claro, até o mercado era dividido comercialmente falando, né? É, o mountain biker era super mal visto pelo ciclista, é, o triatleta é, não, ninguém entendia direito ainda aquilo que. qual era a proposta dele, porque estava tava bem. Tava, era, era, era tudo uma fase de transição, né? Porque não existia o, 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 o ciclista ou o triatleta que de repente é, nasceu já com isso, e nem existia o mountain biker, praticamente, que também nasceu com isso, eles eram antigos ciclistas, e aí eles até passavam, ganhavam bem as provas, porque eles dominavam bastante a bicicleta, e de, depois na, 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 na defasagem da técnica no mountain bike, eles ganhavam na força ou na técnica para subir uma ou melhor melhor dizendo, na, 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 na força para subir uma montanha e depois o que eles perdiam na descida não era suficiente para o outro recuperar. E no triatlo era a mesma coisa, né? Se ele nadasse mal ou se ele corresse mal, o que ele conseguia livrar na bicicleta depois era difícil de buscar. Então sempre teve aquilo. Isso, isso eu me lembro bem. Existia... existia... Embora que a, a ideia era unir e não, e não segregávamos assim dizer, mas existia aquela coisa mesmo, tipo, esses caras ficam falando isso, e que não sei o quê, poxa, será que a gente vai ter um dia essa oportunidade? E, e claro, era, era um, vamos dizer assim, era uma rixa.. É, para o bem, era uma rixa que, que, que realmente é saudável, né? não era você ficar metendo a boca nas costas de ninguém, então chegou uma série, isso foi no final do ano, né e foi até acho que a última prova que teve a nível oficial em 91, e aí que... Eu, eu botei isso meio como meta, né? Falei assim: não, essa prova eu quero ganhar. E lógico, ela tinha um prêmio bom pra caramba era mil, mil dólares, né? Pro primeiro colocado.
1: Eu não me recordo. Que é, legal. Me lembro
0: de. Assim, foi assim. E, e, e aí eu comecei a me preparar especificamente para isso. Assim, tipo, eu pegava. A gente foi, eu me lembro assim: nós fomos correr uma prova em Brasília. E lá que era lá no, no autódromo de Brasília, e, e aí atacava os nossos os nossos rivais, e eu ia para a frente do pelotão, e, 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 ficava marcando passo até pegar o cara. Aí, outra, aí vinha o, os Zakawai, quer que ajuda? Não, fica quieto, vai lá para trás, vai lá para trás, tô treinando, tô treinando. Aí depois nós fomos correr uma, uma prova no Peru, uma prova de, de etapas, é, a, volta do, de, acho que é a volta do Peru, a volta de Lima, sei lá, e, e a mesma coisa, eu também é, ficava, eu me lembro até hoje, Michel, eu, 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 tinha uma subida forte, assim, eu fiquei para trás, aí comecei a perseguir o pelotão, peguei um americano e um peruano, e os caras queriam revezar comigo, falar não, 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 não precisa, fica aí, fica aí. Então, quer dizer, eu fui... Foquei assim, de um jeito nessa prova, e, e, e a gente assim, tinha a nossa rivalidade interna, né? Que o Vanderlei, era o, o Hernandes, poxa, tinha também a, a, aquela coisa de quem, quem, quem iria tentar ganhar a prova, né? Pô, só sei que larg, a gente largou. A, a, embaixo a, da
1: ponte da USP, né? Ia, ponta, ia até, a Inangu,
0: até a, perto da ponte da Anhanguera, quer dizer, passava ali debaixo da ponte dos Remédios, acho que andava mais uns dois quilômetros, voltava pela mesma pista, né, que era tudo separado por cone, e depois ia até a ponte do, da João Dias, alguma coisa assim, e fazia a curva e voltava, dava 30 quilômetros, ah, cara, sei lá, naquele dia tava bem, tava inspirado. Enfim, acabei acabei tirando 14 segundos pro Vanderlei e, e creio que 20 segundos pro Paterline, que foi o terceiro colocado, né? Aí foi, pô, foi uma coisa assim que eu curti pra caramba, né? Porque <risos>
1: você deu pau nos triatletas. O melhor triatleta foi o Galindes?
0: Galindres acho que não correu. Eu acho que o melhor atleta foi o Coutinho, que era um cara lá ah, de Brasília. Brasília.
1: é, que tinha sido ciclista, né? É, é. Ah, que legal.
0: Eu sei que correu também o, 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 Bar, o Barcelos. Não, Barcelos acho que não correu. E também não correu o Macedo. Também não correu o Macedo. Né? Mas assim, mas teve uma galerinha boa correndo assim, duas atletas também. E, sei lá, cara, deu, deu muito certo aquele dia pra mim, sabe? Eu, tava, eu foquei na, na, na coisa e realmente consegui, consegui ter um resultado fantástico. Foi, mas a, a ideia foi, foi desse cara, sabe? Cara,
1: <risos> eu, não lembro, que... eu não lembro como é que eu fui, eu queria tentar achar a folha desses resultados, vou ver se o Fernando tem, sei lá quem é que pode ter isso.
0: É, eu, eu lembro dos três primeiros, assim. Eu não, não lembro depois... E você ainda o... foi
1: com mil dólares para casa?
0: E uma viagem para Orlando, para Disney World ainda. Uau, né? que então, legal, seu, cara. O seu Bruno, né, ainda ainda chegou e falou, não, 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 é, tem mais coisa aí para você. Eu falei, Uau, cara... Uau, que legal,
1: que legal. <risos> Bom, é, antes da gente terminar, dois assuntos... Aí que, que, eu, que eu gostaria de ouvir a tua opinião uhum. primeiro a gente teve agora né, a vitória do, do Frume recentemente, né, no mês passado no giro, uma vitória completamente inesperada, eu fui um dos primeiros que mordia a língua porque eu achei que ele devia ter desistido antes já que ele não estava rendendo nada eu não sou lá muito fã do Frume não era, agora eu sou e ele teve essa vitória inesperada e, e que gerou bastante polêmica, embora eu acho que é uma polêmica meio infundada, porque o, o doping dele não tem nada a ver também com essa melhora de desempenho que todo mundo falou e tal, muito menos um doping mecânico, que eu já vi gente também na internet aí cogitando, que eu acho impossível, mas enfim, e deu hoje que, que, que a gente está gravando aqui um pouquinho antes da largada do Tour de France, mas deu hoje que o o diretor do Tour de France não gostaria é, que ele participasse perdão o, o diretor da UCI presidente da UCI Partien, não gostaria Sim. que ele participasse do, do Tour porque a Vada ainda não está resolvendo não está dando a urgência ou não está conseguindo resolver o caso dele com a velocidade necessária Recentemente a gente teve diversos casos de doping, na, não só no ciclismo mundial, mas no nosso ciclismo brasileiro. O que, que você acha aí de tudo isso? Qual é a tua opinião a respeito, aí, vamos dizer, primeiro aí do Frume e a respeito aí desses casos de doping envolvendo o Brasil especificamente? E já emendo a pergunta seguinte, como é que você analisa, aí você que é um, um cara que... Viveu, vive o ciclismo até hoje, tem tantos anos aí de experiência como ciclista profissional e depois agora envolvido com o ciclismo. Como é que você avalia o, a, o atual estado do nosso esporte brasileiro, falando do ciclismo?
0: Uhum. Bom, a, a parte do doping é sempre uma questão complicada, né? Porque você... Claro, eu sou contra uh, qualquer método que se faça que não seja que não seja um método natural, é, desde que seja compreendido até, até que ponto é que você pode performar naturalmente. Então, é, hoje, eles vão falar do ciclismo internacional. É, no caso do Frumi, se não falha a memória, ele está tá comprometido com alguma coisa no, na, na volta da Espanha, né?
1: Isso, é foi, essa, o butamol, a bombinha de, de, de aerolim. De é. É. E, claro, que
0: quem pode dizer que não foi a verdadeira razão disso, né? Ou seja, que realmente ele estava com alguma complicação e acabou usando... É, desse tipo de recurso. Então, quer dizer, hoje esse pessoal é submetido a uma pressão tão grande na própria manutenção do seu resultado, uma pressão de patrocinador, de cumprimento de calendário, que, sinceramente, Michel, é, é difícil, eu mesmo tendo participado de um, de um ciclismo de um nível sei lá quantas vezes mais baixa do que esse pessoal tem que participar e, e durante o meu a minha carreira eu mora muita gente dá risada quando eu falo eu nunca tive que me valer de nada para atingir qualquer tipo de resultado mas claro que era uma fronteira é muito diferente né? até, como eu falei até em matéria de compromisso o compromisso que eu digo quantas corridas é que tem que ser feitas e qual é a durabilidade que cada corrida dessas leva Então, é, é, eu não entenderia que, 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 que no meu tempo e para aquelas corridas que eu fazia realmente tinha uma necessidade de apelar para alguma coisa Embora participando de, de, de corridas na Argentina, no Uruguai, tendo a oportunidade de ver cara se assim, injetando na frente, mas claro que isso também levando a um outro tipo de doping, que é o, tipo, o doping estimulante, não o doping para tipo, você criar condicionamento ou alguma coisa mais parecida, a ponto de hoje você ter que ter até um passaporte biológico.
1: É, a tua mas época a... É, é, é bem antes do, da época do EPO, né?
0: É bem antes. A primeira. A, a, a primeira o primeiro pré-EPO, pré que a gente não pode nem falar de EPO, mas sim. Vamos falar de um, uma coisa que, que era até a nível de. de é, eu ia citar o caso. Que a, assim, fora estimulante, que foi, cara, está me tá fugindo da palavra, mas é, é justamente na Olimpíada de Seul, quando apareceu, não no ciclismo, mas que apareceu o caso do Ben Jones, né? Uhum. É, que aí se viu que ali, foi, parece que ali foi um, um, um divisor entre o estimulante e, e o o que você agrega para para treinar para você criar massa muscular etc tal o que foi nada por... ah, desculpa me fugiu a palavra agora né é, é, ali, ali começou exatamente é, já essa definição e o hoje A gente sabe que apareceu depois com, com o lance né que aí ou com o caso festina e depois lance mas isso já é mais mais para frente então assim é, é o que eu quero dizer com isso é, Precisa-se entender um pouco mais sobre o que é o limite da natureza humana. Né? O quanto realmente é, uns fazem, ou os outros fazem menos, ou deixam de fazer. Porque realmente o cara está lá, três semanas em cima de uma bicicleta, e sendo submetido a, 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 ao que está sendo submetido hoje, e já com o calendário extenso, é, eu não sei. É, cara, é uma. uma não estou querendo enrolar, não quero dizer que sou é, é, é contra ou a favor. Eu quero dizer que. Será que é possível fazer de uma maneira completamente limpa?
1: Aham, uhum, entendi. É muito, muitos questionam isso, né? Será que, que isso realmente não faz
0: parte do jogo? Vai, mas mais mais miligramas ou menos miligramas será que, que realmente não existe um, 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 um consenso a se chegar porque ou se não for assim não 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 poderá ser dessa maneira então quer dizer, vamos diminuir o, o calendário vamos vamos é, diminuir as provas vamos diminuir a velocidade não sei alguma coisa já começa a, a não é mais comendo arroz e feijão que o negócio anda e, claro, potencialmente o ciclismo, ele, dos esportes, é o que tem o teto de vidro, mas eu sempre coloco assim, poxa, é, um cara não joga tênis 8 horas, uma partida de seis horas é, no arroz e feijão, eu duvido. É a,
1: é. E tá ligado, mas, é, a gente não pode olhar só para o ciclismo, é que a gente se interessa pelo ciclismo e está ligado, mas a gente não pode olhar só para o ciclismo, eu concordo.
0: Ora, quanto qual é a pressão em cima de você? Não é a, a, a pressão financeira, a pressão econômica, a pressão do patrocínio. Ou você é dessa maneira ou você não ganha. Então, não sei, Michel. Fica um, um paralelo difícil de se entender. Desde que? Tudo bem. Agora, voltando para o ciclismo brasileiro. É, é, lá fora, pelo, vamos entender que, que, que seja até correto, entre aspas, ter um, uma dosagem X, e que essa dosagem X vai te levar de, de, do nível 10, uh, sendo o, o máximo nível 10, você está no nível 9,5, então essa dosagem vai te levar para o nível 10. Agora, quando você está no nível 3, você nunca vai conseguir fazer através de qualquer coisa que não seja treinar e competir e de, de estar dentro do meio e ter tempo para se adaptar. Você nunca vai chegar no 10 se você está no, no nível 13, Você vai chegar no nível 3,5. E para chegar no nível 3,5, você já não pode estar dentro dessa, dessa possibilidade. Você tem que estar agindo naturalmente. Você tem que aí sim contar com a sua própria disposição. Então, você quis um brasileiro, é, foi até um, um dos motivos que eu, eu me verti um pouco mais para o mountain bike, porque eu vejo que no mountain bike, assim, é uma coisa mais familiar, embora muito profissional. É uma coisa que, que a gente percebe, como eu falo, eu aprendi muito com esse corredor, com o Ruben Zanzetti, hoje a gente já vê o, o Henrique Avancini, já figurando nas, nas Copas do Mundo, através da equipe que ele corre, que não é, dei, é um cara que eu vi sendo, é, é, progredindo desde menino, desde que comecei a, desde que eu saí da Calóia, comecei a acompanhar as, as, as corridas de mountain bike, e a única pena que eu tenho é que ele seja um apenas, né, é, ele deveria ser mais, ele mais cem, assim dizer pelo o potencial que o Brasil teria. Então, assim, dentro do, do, do meio do, do do mountain bike, eu achei tipo que era um, um, um meio mais limpo. Não vou dizer que não tenha lá um cara que se dopa ou não, mas os caras que hoje brasileiros que são top de, de, de linha, eles são realmente caras limpos. Eles não têm não tem nada que, que faça que, que tem os levado a atingir a performance que eles têm por outros meios que não tenham sido realmente através do treinamento já no ciclismo eu já vejo que existe uma escola toda preparada é, não, há, não há conhecimento científico de nada acompanhamento muito menos e, e ninguém fez uma coisa de ter experimentado e ter passado por isso e hoje está vivendo para passar uma uma experiência. Ó, não façam isso, ou, porque vocês fazendo isso, né, a gente está falando aqui que tudo no, no, no ciclismo é ainda voltado para o empirismo, então ainda não deu para o cara que de, de três ou cinco ou seis anos atrás, hoje seja um técnico que tem experimentado, que tenha falado, não vale a pena. Entendeu? Então, o que que acontece? Hoje, realmente, os caras estão se testando, não tem um acompanhamento, não sabem o que isso vai dar para o futuro, e, realmente, eles atingindo um resultado que é forjado, mas que é um resultado que você, no máximo, que você consegue ser é rabo de elefante, né? ou melhor, cabeça de formiga, né? Porque não consegue nem ser rabo de elefante. Então, o que que... O que, que adianta isso?
1: Exato. É.
0: Qual é a, 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 a intenção de tudo isso? Onde você quer chegar com tudo isso? Ah, eu sou o Froome e eu quero ganhar o Tour de France. Então, para ganhar o Tour de France, eu tenho que usar essa substância. Eu vou... Eu estou arriscando, eu estou... Você pego, não sei pego, mas tem aqui toda uma equipe, tem todo mundo aqui, até o momento que alguém descubra como é que eu fiz. É o caso do lance, né? Uhum. Eu me lembro na Calói, quando eu trabalhava, todo mundo falava, olha, esse cara tá com cara de estar tá com uma gasolina que ainda ninguém descobriu qual que é. Mas é impossível o cara fazer esse tipo de coisa. Não, não sei, eu falava assim, não sei. É, não convivi, não sei qual é que é a, a, a reação de um ciclista, né? Em relação a, a, a outro, vamos assim dizer, ele com ou ele sem, né? Então, Michel, é, é, ficando bem em cima do muro é, 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 é uma coisa que realmente não, não deve ser indicada para ninguém, mas quando você está lá, realmente você tem que ter algo mais. Não é só treinando que você vai conseguir chegar onde você chegou, porque é uma coisa muito duro, desumana, fora de qualquer previsão de restabelecimento humano. Então, os caras precisam, sei lá, se valer, talvez isso. É Mas não sei, cara. Puta, é uma pergunta muito difícil.
1: É um né? assunto polêmico demais, né? Mas, bom, você deu aí a tua opinião, uma parte dela. Você acha que a gente está avançando no, no ciclismo, né? O Você foi o único representante brasileiro na pista até há poucos anos, né? Na até
0: o ano passado, até o ano retrasado. Até
1: o ano retrasado, né? É, surgiu o Gideoni e, e foi para as Olimpíadas na pista. É, me parece pouco, né? A gente, enfim, depender de você e, e você, enfim, deu aí teu depoimento aí sobre a opinião sobre pista e tal. Você acha que o Brasil tá tá caminhando no pelo menos para frente? Como é que você avalia o nosso ciclismo?
0: Olha, até vamos lá. Primeiro, a, a tal da fronteira, ela ela aumentou muito, né, em relação ao que era o ciclismo brasileiro e ao ciclismo internacional, ciquismo, na Europa, como assim chama. É, cada vez mais, lá fora, você se vale de, de recursos tecnológicos, científicos, etc, etc. E essa fronteira cada vez tende a ser maior. No Brasil, o que eu percebo, você é, tem um mercado que, se desenvolveu bastante em relação ao tempo que, que a gente era ciclista. É, é muito legal você ver hoje... Vamos até buscar aí um pouco mais a, a, a figura do, do, do Rei Sacros América e vamos buscar a figura do João Paulo Diniz, empresário Vai. uma super... É, é, super evidenciado e que talvez na época fosse um dos únicos no Brasil a usar a bicicleta como 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 um esporte vamos dizer, hoje você vê muita gente, muitos empresários é, talvez no nível do, do João Paulo mas você vê muitas, é, muitos praticantes mas você não vê ninguém interessado em investir no esporte, no ciclismo como esporte, no ciclismo como vai, vamos chamar até de esporte olímpico. Você vê, simplesmente, ali o cara tem uma assessoria é, desportiva, várias, por sinal, é, dali você vê vários grupos, empresariado bastante, gente buscando a bicicleta, descobrindo a bicicleta como um desafio, como uma, uma forma de liberdade, como aquilo que a gente sempre fala, né? que é o nosso jargão, mas não existe um link direto com o ciclismo de competição. Não existe um interesse com o ciclismo de competição. E o ciclismo, a gente sabe que é um esporte extremamente caro, ainda mais se for, vou falar em pista, você está falando de três bicicletas, né, diferentes, né, vamos assim dizer. Então, quer dizer, é, é, então você não tem o apoio que vai naquele tempo da, da, da nossa história, onde tem uma caloi que realmente apostou num projeto, colocou bicicletas no velódromo, é, colocou gente na confederação, colocou gente na federação, é, todo mundo trabalhando para o mesmo fim, hoje você não vê isso, você vê realmente é, que não existe uma busca, não existe um sentido no, 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 no ciclismo como esporte de competição. Então eu acho que cada vez mais, Michel, é, é para é para menos, entendeu? É para menos, porque a fronteira está tá se distanciando cada vez mais, os que aparecem realmente estão lutando para conseguir se firmar na naquele, com aquele pouco que tem os números são cada vez maiores né é, para você apostar hoje numa equipe você já tem que pensar se ela vai ser intercontinental se vai ser isso se vai ser aquilo quer dizer é, existe pouco trabalho no, no sentido do de criar de, de chamar a juventude ou até o público uh, infanto-juvenil. Mesmo que você trabalhe esse público, você depois não sabe o que fazer com esses atletas. Citando o caso do Gidione Poxa, me dá muita tristeza encontrá-lo no Shimano Fest após a Olimpíada e ver que ele está desesperado porque acabou o patrocínio dele. Entendeu? Tem é é uma coisa que é sempre correndo atrás do rabo, né? Então a gente precisa de, de dinheiro, dinheiro. Vamos vamos fazer que nem foi como surgiu o ressurgiu o vôlei da Cinza, né? Ah, foi um projeto que a Caloi encabeçou. Me lembro muito bem disso, cara. De quantas vezes o Luciano Duval indo no, na agência de publicidade da Caloi é, para começar a falar desse projeto e a partir dali você criou bases, né? Mas poxa, é difícil você trabalhar com esporte, que é um esporte de rua, né? Primeiro, é um esporte de rua. Então, se eu fala de uma natação hoje, você fala de um atletismo, poxa, isso, a, os, as instalações, os facilities eles estão já já são, já fazem parte do, do clube clube, se si. Hoje não, hoje você tem, um, você vai pegar um clube, um Pinheiros ou um Paulistano, sei lá, qual o interesse dele de ter uma equipe de ciclismo? É, tem o não Tem, mas por quê? Porque, coxa traz, chama chama a gente para as piscinas, chama a gente para as quadras, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo assim, é, infelizmente quem está aí hoje tá, sofre cada vez mais com... Embora hoje você tenha maior facilidade em, em adquirir material, hoje, diferente do nosso tempo, é, você tem acesso a todas as tecnologias, só que você não sabe o que fazer com elas, porque você não tem ninguém apoiando. Ah, e, do mesmo tempo, você não está tendo uma, uma estrutura de base, nem competições, porque não adianta você simplesmente nascer no Brasil e ir para a Europa. Não é assim que funciona, né? Você tem que ir nascer no Brasil, competir no Brasil, para isso tem que ter competições, e depois aprimorar a tua, tua técnica, tua, tua, como muitos fizeram, tipo Mauro Ribeiro, Murilo Fischer, sim, entre outros que foram para lá, e de lá você, você, você conseguir dar continuidade na tua vida. Eu não vejo, eu não vejo esse tipo de possibilidade. Eu não vejo. Eu não escuto mais falar sobre provas de corrida de bicicleta também. não falo, eu, eu me pus um pouco à parte nesse sentido. Mas eu vejo que a nível de resultados, é, não, eles não aparecem, mesmo que sejam a, a nível pan-americano. Antigamente, o Brasil chegava lá, num pan-americano, e ele trazia medalhas, e não era uma ou duas, ele trazia medalhas. Hoje, não sei. Não sei o que acontece. Então, claro, é, é difícil você manter uma, um esporte que realmente ele não, tá, ele não tem um atrativo para oferecer, para se tornar uma marca, para se tornar uma, um projeto a ser seguido. Porque as pessoas que entram nesses projetos, geralmente, é, não sei, se tiver, se teria que ter um, realmente um... Um, um profissional do mercado de marketing para descobrir é, como atrair cada vez mais pra, praticantes que bicicleta hoje Michel tem em todo lado cara é, 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 é incrível é e a é popularização
1: bonito. da bicicleta é, é, é fenomenal é para gente que gosta é bonito de ver
0: é bonito de ver agora por que que essas pessoas não estão se tornando atletas é porque se da quantidade se faz a qualidade, é, o que está faltando para que essas pessoas se interessem mesmo de não só pedalar numa assessoria esportiva, mas, pô, tem uma corrida é, da federação? Tem. Vamos lá correr? Vamos. Eu não vejo isso, sabe? Eu não, não é, isso.
1: Eu, eu não vejo. Eu, eu acho que não tem, em São Paulo, eu acho que não tem. Se, se tiver muito acanhado, né? É,
0: eu vejo assim, tem o desafio, ah, tem um letap da vida, tem um grande fundo da vida, ah, eu vou lá. Mas é... é, é não passa disso. Não, é. não, por quê? Porque eu acho que não está se conseguindo não, gerar o, o atrativo, não, não se tem um ídolo, você só cria popularização, isso é a receita mais antiga que existe, né? Quer dizer, não, não se tem um ídolo, é, vamos falar da gente mesmo, vamos... Vamos dizer assim, a, acho que, que nós estamos sendo mais reconhecidos hoje do que a gente era no passado, mas é, talvez os de hoje não... É, é mais legal falar tipo, do Mauro Ribeiro do que falar de um ciclista da atualidade. Você entende o que, que eu quero dizer? Porque uh -huh, parece uh -huh. que o Mauro Ribeiro, o Fernando, o Cássio, eles deixaram um legado maior do que o pessoal que hoje hoje tá aí oferecendo o que? Ah, foi, foi pego no doping, foi pego nisso, foi pego naquilo, é, embora esteja na melhor equipe, não sei é, 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 eu vejo isso com muita tristeza sabe, eu vejo isso com muita tristeza porque realmente é uma posição onde a gente vê lá, por exemplo, o time da da, da Grã-Bretanha quando que os caras criaram toda uma não só falando do, do ciclismo né, mas pontualmente falando do ciclismo que criaram uma loteria né, só para isso toda todo a função da arrecadação vai, ou parte dela vai para ser investido no esporte então você não tem aqui nada governamental que realmente também ajude nesse sentido e, e as distâncias, né? A gente hoje tá andando ainda de, de Fiat 147, enquanto lá tá... fora, não, mas é verdade, é verdade. É. é uma coisa, é uma coisa muito, muito triste de ver. E apesar do mercado ter se desenvolvido, vamos falar do ciclismo mesmo, Michel. Eu trabalhei nesse no, no mercado muito tempo. É... A própria loja de bicicleta, ter uma bicicleta de ciclismo na época, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar com o mercado, era, era uma heresia o cara ter uma bicicleta de, de próprio Mauro Ribeiro, cara. Eu fui, eu, eu quando eu levava para apresentá-los para os meus clientes, falava, pô, Mauro Ribeiro é, foi ganhador da, 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 de uma etapa do Tour de France. E o cara olhava assim e falava, meu, e daí? O que, que é, é isso? Absurdo, né? 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 Hoje, o Mauro Ribeiro entra numa loja, todo mundo já quer fazer selfie. Porra, por que que isso não é revertido para o esporte de competição? Por que que o Mauro Ribeiro é, é ídolo ou por ter ganho um, um, uma etapa do Tour e várias etapas ou várias corridas que ele ganhou lá fora? Estou é, falando dele, mas posso generalizar para cássio para sabião para silvestre para todo mundo e não não não, não ter valido disso para nada nem assim tipo pô, vamos vamos parar para ver por que, que ele conseguiu mas poxa apesar da fronteira ser mais estar tá mais longe existem mais oportunidades existem é, o conceito da bike, enfim, eu, eu vejo um. São dois paradoxos muito grandes, né? O mercado desenvolveu e o ciclismo não. Então, poxa, é, onde nós vamos chegar? Não sei. Realmente, eu não sei. Eu acredito, só espero que não leve mais 24 <risos> anos, que foi o tempo que eu, eu competi em Barcelona e o Gideone conseguiu no Brasil. Só espero que não leve mais 24 anos para o Brasil conseguir pegar uma, uma vaga de novo numa numa, numa prova olímpica meio né? de pista né? e, e, e os que forem para a estrada já não forem já é, penalizados por estarem dopados né? até isso
1: aconteceu né então não sei
0: Bixa, é um mundo muito estranho
1: esse que a gente vê hoje tá? <risos> concordo que é estranho concordo uma pena é uma pena assim ouvir de alguém como você essa, essa opinião, é, que retrata também, eu divido aí muito dessa tua opinião, que retrata infelizmente a, a realidade, não só também do ciclismo, mas de vários outros esportes, mas né, esse legado olímpico que, que a gente, em algum momento, a gente até... É, foi foi levado a alimentar de que haveria alguma coisa pós olimpíadas se você falar de do Gideoni no pós-ciclo olímpico pós-Olimpíada do Brasil está desesperado e chateado sem patrocínio como muitas outras modalidades é a realidade pelo menos a realidade atual do Brasil e, e tem sido aí para muitos esportes uma realidade que se repete a cada a cada a cada ciclo olímpico enfim é, ou a cada plano color e tudo mais, a gente fica sujeito a esse tipo de intempéria e, e nisso o nosso esporte continua do jeito que tá bom Loro, muito obrigado foi uma conversa muito bacana é, com certeza deu para os ouvintes aí teus fãs e quem não te conhece te conhecer bem, foi uma conversa bacana, parabéns por todos os teus feitos, eu sei que você tem uma conta no Instagram Porém, ainda é muito tímida. Tem algum, lugar, é, algum lugar onde você concentra aí os teus títulos, fotos, alguma coisa da tua história? Ou eu vou ter que dar uma pesquisada na internet e juntar os pedaços e colocar aqui nos links do post do episódio de hoje?
0: Olha, Michel, eu confesso para você que eu, eu sou um péssimo usuário de, de qualquer... <risos> De qualquer. Rede social. Rede social, assim, tento, me esforço, mas geralmente. Mas é realmente uma coisa que eu não consegui. Eu não consegui absorver. É uma coisa que eu. Que, realmente, eu, eu ainda acho que eu vivo muito bem sem isso, né? <risos> e até quando você me falou do meu currículo, eu até falei, pô, deixa que eu faço um, que eu sei que não vai ter nada por aí. E, e, e assim eu não tenho, não tenho um lugar
1: bom, vai a... ter agora um registro aqui a, de áudio, pelo menos né eu vou, eu vou dar uma pesquisada, eu sei que você tem uma paginazinha pequenininha aí no Wikipedia você tem algumas notícias aí mais recentes que falam aí também da tua história e tal, eu vou juntar o que eu achar pra, pra colocar no, no post, os links no post do episódio de hoje e vou te estimular a estar tá desenvolvendo a tua a tua conta no Instagram para aumentar aí dos cinco ou quatro posts que você já fez até hoje. <risos> Mas coloca, cara. Acho que assim, né? Minha minha opinião e esse é a, é o objetivo do endorfina. Eu acho que a gente fazendo isso, divulgando eu aqui através do dessa minha desse meu instrumento e você e todos os outros convidados que eu tive aqui que, que fazem e fizeram história nos seus esportes, se vocês também divulgarem e, e, e colocarem é, os seus feitos e as suas carreiras aí nesse, nessa grande vitrine que são as redes sociais, vocês acabam atingindo uma quantidade gigantesca de pessoas e quem sabe tem um garotinho aí da tua idade em alguma cidade do interior desse Brasil ou alguma capital que de repente pode se estimular com a tua história e eventualmente se tornar aí um um grande campeão, seja na pista ou na estrada. Então, desenvolva com a ajuda aí do teu filho, né? Você disse que ele tem 29 anos, né? Ele com certeza está bem ligado aí nas redes sociais.
0: Ah, acho Nem que tanto.
1: <risos> Mas, enfim, é... não é tão complicado. Não, né? Não,
0: não é, não é, isso e, e, não demanda nem tempo, né?
1: Isso, mas, é, é,
0: Mas é, não querendo dar uma de, de coitadinho ou de, de, como é que a gente fala, de falsa modéstia, mas é é uma coisa que, de repente, não tá dentro da gente falar da gente mesmo, entendeu? Entendi, é uma, é,
1: eu entendo, eu entendo isso. É uma
0: coisa meio... meio Meio burra de ser, porque nada como o marketing pessoal, o até isso, como você é. falou, entendendo que não é para nós, é justamente isso que você está falando. É, você, Pô, não vai
1: mais, né, você não vai mais se beneficiar disso, a época que você tinha que ter se beneficiado já passou e nem tinha internet. Mas é mais mesmo para servir de inspiração, enfim, acho que a gente acaba fazendo uma pequena contribuição para o esporte é, dessa maneira também, né?
0: Eu acho que sim, acho que você tem toda a razão nesse sentido. Então vamos vamos tentar é, dar uma, uma potencializada É <risos>
1: Legal. Eu vou colocar o link para tua conta no Instagram e todos os outros aí desses assuntos todos que você mencionou é, nessa nossa longa conversa. E vamos fazer um, um convite aqui para os ouvintes já, já irem lá no Instagram assim que vocês deixarem de ouvir aqui o Endorfina e já seguirem o louro, para quem sabe você se estimular, a hora que você tiver aí 100, 200, 500, mil seguidores, você começar a publicar aí mais coisas da sua carreira, que sejam as fotos e os recortes, não precisa ficar falando muito não, mas para as pessoas poderem resgatar aí um, um pouco aí da, da tua história. Tá bom?
0: Legal, Michel. Legal mesmo.
1: Então, ótimo. Mais alguma palavra aí para quem tá nos ouvindo?
0: Bom, é... Agradeço novamente a oportunidade de estar participando com você dessa tua iniciativa e espero que, olha, deu uma história relativamente grande né? <risos> sobre o sobre que foi a minha carreira e que seja então esse início de inspiração para alguém que entenda que e também é, é, é legal, é possível, embora até as últimas palavras não tenham sido é, muito bacanas no sentido de, de, um, de um futuro para o esporte que a gente faz, mas vale muito a pena a gente, a gente tentar superar a, a nós mesmos e a bicicleta ela é um instrumento ideal para
1: fazer isso. Tá bom? Bacana, eu concordo, e a esperança é a última que morre, a gente segue aqui lutando, né, Louro?
0: Pois é, isso, que bom. sem
1: dúvida. Legal, cara, muito obrigado, obrigado por todo o tempo aí que você dedicou, e vamos lá, um grande abraço e até breve. Ah, um abraço para vocês também, tchau, tchau. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na, na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leleu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, Seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike, que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br barra endorfina e solicite a sua cotação. Atenção! O desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente, junto?com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem! Este episódio foi um oferecimento de Mavic. Quero dar as boas-vindas ao pessoal da Mavic, marca francesa que é pioneira no ciclismo. Em 1934, a Mavic venceu o Tour de France equipando a bike do francês Antonin Magui com seus revolucionários aros de duro alumínio, que eram muito mais leves do que existia até então. Em 1972, eles, por acaso, tiveram a ideia de criar o apoio neutro, que já é tradição não apenas no Tour de France, mas em outras provas clássicas do ciclismo profissional e, mais recentemente, do amador também, como as conhecidas de vocês, Letape du Tour e Wot Hoot. Em 1989, a Mavic fez história novamente no Tour de France ao vencer a última etapa, um contra-relógio, que acabou dando vitória para o americano Greg Lemon por uma margem de meros 8 segundos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista se você ainda não viu. E se você viu, vai lá e vê novamente. Procura no YouTube por Greg Lemon 1989 Tour de France. E vocês vão ver o que esse americano fez é, nessa última etapa aí do tour daquele, daquele ano. Bom, são tantos marcos importantes que ajudaram a Mavic a ser talvez a marca mais icônica do ciclismo mundial, que eu teria que reservar um episódio inteiro para contar os seus feitos. Uma marca que é reconhecida nos quatro cantos do mundo, não apenas pela inovação, mas pela qualidade e confiança que seus produtos oferecem. Eu mesmo uso rodas da Mavic desde o final dos anos 80. Primeiro foram os excelentes aros CXP33, depois os lindíssimos Open Force cd depois vieram os Reflex e o Sup. No Race Across América de 1997, há 21 anos, eu levei um par das levíssimas Helium, aros e cubos vermelhos, lindas. Então, a partir do ano 2000 até hoje, eu só uso as famosas Xirium. Tanto nos treinos quanto nas competições. Elas são resistentes, aerodinâmicas, leves, não desalinham e são praticamente inquebráveis. Um produto fabuloso, sem sombra de dúvidas, a melhor roda que eu já usei. Há mais de 125 anos presente no mundo do ciclismo, a Mavic produz hoje rodas, vestuário completo, sapatilhas e capacetes de altíssima qualidade para road e mountain bike. Acompanhe a marca no Brasil através da sua página no Facebook, facebook.com barra Mavic Brasil, tudo junto. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.